ברוכים הבאים לפודקאסט של מייק אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כן, אתה יודע, כאילו זה באמת מדהים שאתה יודע, כאילו אני אומר פה לכאורה, כן, שרב אז הוא אנס, וראש עיר הוא מושחת ומואשם בפלילים, כנראה בדרך כלל נדל"ן שנתן לבן דוד שלו, כן. ו- ושלביבי יש אינסוף בני דודים, ופשוט כולם uh, הוציאו דרכונים מיוחדים, ו- וכולם בשם אחר. יואו, זה ממש כאילו שחיתות על, כמו שאתה אומר. יפה, אז רגע, שתיים, אחד. שלום וברוכים הבאים למייק ודה מייק, היום from Berlin, Germany, רז מאייר מצטרף אלינו שוב. מה נשמע לזולקה? בסדר גמור, מיכאל, אבל תכניס את ההקדמה גם, תכניס את ההקדמה. ההקדמה נכנסת לפני. זה וורמאפ טוב, זה גם חלק חשוב. אני צריך ללמוד איך מכניסים אותה בזמן הדיבור, כאילו, ואז כאילו אנחנו יכולים לשמוע אותה, אבל זה כבר בפעם הבאה. טוב, אנחנו אמרנו שנעשה שני דברים היום בגדול, בואו נתחיל מהראשון, שהוא דווקא מבחינה כרונולוגית הדבר שקרה שני, וזה השוק העברות ב-NBA. יש לך איזה אינפוט לתת לנו קצת על מה שקרה, על משהו שתפס את עיניך כאילו? מה שתפס את עיניי. אז uh, כן, בטח אולי, לא יודע, נעשה את הקבוצות המרוויחות והמפסידות של הדבר וכל מיני דברים כאלה. לגמרי. טרייד אחד שאותי ככה תפס, אבל לא יודע, אולי אני טיפה אה, לא אובייקטיבי מספור, גם בפודקאסט הקודם הזכרתי את זה, אני חושב. אה, אני מאוד אוהב את ההקדמה של סרג'י באקה בקליפרס, אני חושב. אתה יודע, מונטרס הרל היה מדהים, והכל טוב ויפה בסיזם, אבל אני חושב שאיבקה הוא הרבה יותר מתאים לסיטואציה הזאת ולמאבקי אליפות האלה, אתה מבין? אני לגמרי איתך, כאילו, בסיפור הזה, אנחנו דיברנו עליו בפעם הקודמת, על סרג' ו... ובאמת חיכיתי לראות לאן הוא ילך, אתה יודע, הדיבורים היו כאילו מאוד חזקים לקליפרס. כן. ובסוף הוא כאילו מעין כזה... לא, לברוקלין היה דיבור, לא? מה אמרתי? התכוונתי לנץ, כאילו. זו הייתה הכוונה. שהוא יגיע לברוקלין נץ עם דורנט ועם קיירי, ומעין כאילו קצת להתחיל להחזיר כזה את הקבוצה היא של אוקלאומה, היא של תחילת העשור, עם איבקה, ווסטבוק, בלי ווסטבוק, כאילו, וארדן ודורנט. ופתאום הוא כזה, אתה יודע... חתם כזה בקליפרס, שזה קצת היה נראה שהקליפרס קצת מאבדים כיוון בפרי אג'נט הזה, ולא כל כך יודעים מה הם עושים, אולי רוצים להעביר את פול ג'ורג' באיזה טרייד, מאבדים את מונטרז הרל, יש עוד, עכשיו צריך להחליט בין החוזים של הגרדי מי נשאר. יש דיבור ו... שלו וויליאמס... יש דיבור חזק על זה שלו וויליאמס הולך, כי בוא, כאילו, השחקן מקבל שמונה מיליון אם אני לא טועה. כן, שמונה מיליון עגול, ו... בפועל, כאילו, פשוט שווה פי שתיים, שלוש, ארבע מזה, כאילו. כן, אתה חושב שלו וויליאמס עכשיו הוא במקום שהוא רוצה להרוויח יותר כסף? הוא לא יותר רוצה להיות בקבוצה שיש לה סיכוי לקחת אליפות? אני אגיד לך משהו. יש פה כמובן הרבה פסיכולוגיה וזה. הבחור כאילו בן שלושים ושלוש, כאילו זה בדרך כלל הגיל שאנחנו אומרים, הם מתחילים את הסיבוב השני, כאילו לכיוון ה... להתחיל לקזז את השכר. אבל הוא לדעתי מעולם לא עשה חוזה גדול, כי הוא תמיד היה סיקסט מן כזה, ויש לו את ההזדמנות לקחת פה חוזה של איזה שנתיים ארבעים מיליון, או משהו כזה, חמישים מיליון כזה, אתה יודע, באיזה קבוצה, באיזה דטרויט כזה, 
וכאילו, אתה יודע, לסדר את הנכדים של הנכדים שלו. צ'יקן ווינק על חשבוני, חבר'ה, היום. כן, אתה יודע, זה מזכיר לי סתם כאילו פתאום זה, שאז בקיץ 2004, ששק עזב את לייקרס, ואז לא יודעים את זה, אולי זה, הייתה תחרות מאוד קשה, כאילו, בין מיאמי לזה, כאילו, בפועל היא לא באמת הייתה קשה, כמו שזה מסתבר, אבל באותו זמן, מבחינת הדיווחים, ואז דיברו על זה שמרק יובן, כאילו, אתה יודע, מאוד דוחף, וזה. להביא את שקיל. מה זה? לשקיל. ולעשות איזה מאץ' כזה עם נוביצקי ושק כזה, ואני כבר לא זוכר אם נש עוד היה, או שהוא בדיוק היה בדרך, או שהוא כבר עזב נראה לי, לדעתי הוא כבר עזב בשלב הזה, ואז אני זוכר שהציעו לשק חוזה של צ'יקי ווינגס לכל החיים באיזה מסעדה שם בדאלאס כאילו, ואתה אומר כאילו, תשמע, מבחינה כלכלית, אם הוא אוכל כל יום מנה כאילו, זה איפשהו זה משתלם מבחינת הקיזוז של השכר. אם הוא אוכל כל יום, אתה לא רוצה שהוא יאכל כל יום מנה שם, זה גם ככה יש לו בעיה לשמור על המשקל. זהו, רק נגיד שבדיוק באותו שנה הוא היה 155 קילו. אנחנו מדברים על השנה לפני שהוא עבר למיאמי, הוא היה כבר טיפה כבד ושם בוואלה ספפת לו על הכתפיים. הוא היה לדעתי במהלך העונה, במהלך העונה 145 כזה, משהו כזה, בסאמר כאילו, היה 155 כאילו כשמדדו אותו. זה... שמע, זה אתה יודע, אין, אין היום דברים כאלה, זה רק מראה לי כמה ענק הוא היה. הוא לדעתי בא אני... בראש בשנה הזאת, אני הולך לקחת אליפות פה ב-NBA אחרי שנתיים ברציפות, אני הולך לקחת עכשיו אליפות, אחרי... לא, שלוש ברציפות. שלוש ברציפות, שלוש. שלוש... הוא אמר לעצמו, אני לא צריך לדאוג, אני אוכל את הצ'יקן ווינגס וזה. הוא ממש כאילו לא היה באותו כושר פיזי, שהוא, שהוא... לא בכושר פיזי שהוא היה צריך להיות, אתה יודע, בפלייאו ודברים כאלה. אה, הוא, הוא, הוא חטף שם מכה קשה מבן וואלאס, כאילו. אבל גם, עד בן וואלאס הוא טחן את כולם, עדיין. את כולם, זו סדרה ששינתה את יסודות התפיסה שלנו ב-NBA באותו זמן. כן, לגמרי. שלוש פעמים ריינינג MVP של הקבוצה, אתה יודע, של לייגרס וזה, מגיעים שוב לגמר, שוב, אחרי שהם טוחנים את כולם. טוב, זה יהיה הפעם הרביעית. הם יעשו את מה שג'ורדן לא עשה, כאילו, ואז פתאום בן וואלאס לבד, בלי העזרה, כאילו, ו... שינו כאילו, נתנו באמת, הרידו את אמות הסיפין, אבל אני באמת חשבתי על זה, דרך אגב, ממקום אחר שאני שומע את הפודקאסט של, על הטרייד של, על הדראפט של יאניס עם בוז'ניאבסקי, ומדברים, הוא מדבר שם על זה שאחד ה... מי שגרם לו הכי הרבה לרצות לשחק כדורסל, שאפילו באיזשהו אופן ממש הביא אותו לכדורסל ברמה הרוחנית, תחרותית וזה, זה סופוקיס שחופיאניטיס, ואז הוא... כאילו מדברים על זה שהוא היה נקרא בייבי שק וזה, ואז קצת הזכיר לי את השק, ואז מדברים המון על המשחק, המשחק שגרם ליאניס להתחיל לשחק, זה הגמר של יוון ב-2005 נגד ארה״ב, שסופוקס פשוט פירק שם את האמריקאים, רגע, זה וזה לא, לא הייתה נבחרת חלשה. זה לא היה גמר, זה לא היה גמר. לא, זה היה בחצי גמר, אם אני לא טועה. חצי עובד. ובסוף לדעתי יוון הפסידה, אני, אני כבר לא זוכר אם הפסידה או ניצחה בסוף הגמר, זה פחות משנה, כי הם, הם פשוט דרסו את האמריקאים. עם פפלוקס וסופוגיס שרוזניזיס, והוא מדבר על זה שהוא היה בן 11 אז, ושנה אחרי זה בגיל 12 הוא התחיל לשחק כדורסל, הוא נרשם כאילו לזה. ואני חושב על זה שכאילו פתאום אמרתי, אוקיי, אז למה אין עוד שחקנים כאלה כמו שקורציאניטיס ושק? אתה יודע, אפילו ברמת הלהמר על עצמם שאני יכול להיות כזה גדול וכבד וזה, רבע שעה, עשרים דקות היום במשחק של הלואוד מנג'מנט אפשר לעשות דבר כזה, ששחקן ישחק חמש דקות במשחק. אני חושב שעם זיון יש בזה משהו טיפה דומה, לא? גם הוא יש לו... 
יש לו בעיות משקל, וזה גם, זה, זה פוגע בו... כן, אבל זה מהמקום השני של, של זה פוגע בך. פה, הבעיות משקל, הם לגמרי היו היתרון של סופו ביורוליג ושל שק ב-NBA. אבל גם לזיון, כאילו, המשקל הזה שקופץ כל כך גבוה, המסה הזאת, זה גם נותן לו יתרון עצום. נכון, אבל אנחנו גם יודעים שזה... בוא, כאילו, לא, אני לא רוצה להיות פודקאסט שמתנבא, אבל כאילו, זה שקר, אני מאוד רוצה להיות, אבל אנחנו יודעים שזה לא מחזיק, אי אפשר להחזיק גוף כזה, אתה יודע, יותר מדי זמן. לדעתי זה לא מחזיק יותר מארבע-חמש שנים, כל הסיפור הזה. אם זה נשאר ככה. אם זה נשאר ככה, אבל אתה, אתה מדמיין אותו מה? כמו אני כבר יכול להגיד שהוא ירד במשקל. כמו איזה סוג גוף אתה... איזה סוג גוף, איזה סוג שחקן אתה רואה אותו מתפתח? כי במצב שהוא עכשיו זיינו, במצב שקיבלנו אותו, זה דבר שלא היה עדיין לליגה, לא ראינו עדיין מפלצת כזאת. אז לאיזה סגנון אתה רואה אותו עושה? אם הוא יורד עכשיו, לא יודע, באמת, סוג של שילוב כזה של מסה של סנטר, אבל סנטר של פעם כאילו, של איזה 270-280 ליברה, על גוף של small forward כאילו גם, 2-1 כזה, 2-2. הוא צריך לדעתי להיות פאור פורד, כאילו שמאל פאור פורד כזה. אתה יודע, כאילו שנותן לך פשוט סטרץ' כאילו לשמור על סנטרים קטנים ולשמור על שלוש איטיים כאילו, זה ה... לשם זה ילך כאילו. הבנתי אותך. ובחזרה לזה, הגענו מבאקה לשאיל, אבל זה היופי, זה היופי בפודקאסט, אני חושב. לגמרי. זה קורה ממקום דיברנו על איבאקה, אני חושב גם, בוא נגיד ככה שהקליפרס הביאו גם את לוק קנארד והשאירו את מרקוס מוריס, השאירו גם את פטריק פטרסון, וזהו. אני חייב להגיד שכאילו הרגשתי שהקליפרס הולכים למקום לא טוב בקיץ בגלל קצת המעבר המהיר הזה של מונטרז כי אני קצת, אני, אני כן אוהב אותו למרות שהוא היה קצת uh, טאג כזה בסדרות עם דאלאס כן. אבל, אבל אני, אני אוהב את מה שקורה עם הקליפרס אני חושב שזה לא יהיה הסגל הסופי שלהם אני חושב שהם כן מתכננים איזשהו טרייד כזה להנחית שם משהו קצת יותר רציני בעמדות הגארד כדי שיהיה מישהו שיוכל uh, לסיים אפילו שמעתי איזושהי קונספירציה על ג'יימס ארדן איכשהו ווסטבוק, אם הם רוצים לקחת אליפות אז הם לא צריכים לדעתי, אבל אני כאילו איביצ'ה זובץ הוא אחלה של בקאפ סנטר, כרגע לו וויליאמס נשאר אז אחלה, אפילו הם יכולים לתת לו, אם החוזה שלו נגמר אז הם יכולים לתת לו כסף, פטריק פטרסון נשאר במינימום שהוא אחלה שחקן מהספסל, מרקוס מוריס נשאר, קוואי כמובן, לוק קנארד אחלה של קלעי לפטי רג'י ג'קסון נשאר, פול ג'ורג' ופטריק בברלי, אני חושב שמבחינת סגל הם ממש סבבה, ותוסיף את איבאקה שנכנס לסנטר ולפעמים אפילו יכול להיות בארבע, כאילו לתת להם דקות, מבחינת אם הם עולים נגיד מאץ' נגד לייקרס, אז יש להם שני גבוהים שיכולים לשחק ולשמור היטב בשתי העמדות. אני חושב שזה טוב הרענון הזה שהם עושים, אם זה בעמדת ה... המאמן עם דוק ריברס, משהו בפלייאוף, בשפת גוף שלו, לא, עם הזקן הצרפתי החדש, משהו לא, לא הסתדר לי שם, הרגיש לי שהוא קצת... תקוע. אה, קצת לא... אה, איך זה נקרא? אה, לא צנוע, אתה מבין מה אני מתכוון? Mm, הרגיש okay. לי משהו לא צנוע בו, אתה מבין? 
ואפילו, ומונטרס ארל בסדר, כי הם הביאו את איבקה, ואיבקה זה החתמה מדהימה לדעתי מבחינתם. איבקה זה שחקן של אליפויות, שחקן שאתה צריך לידך בשביל לקחת אליפויות. ואפילו עזיבה כזאת של מור וויליאמס, אני מרגיש שהם צריכים לרענן קצת, אתה מבין? להתחיל משהו חדש עם... לתת, אתה יודע, את כל המושכות לקוואי ו... ופול ג'ורג' שיובילו את זה גם בחדר הלבשה, גם על המגרש. ואני צופה שיהיה להם עונה טובה, אני חושב שיהיו חזק מאוד שם. גמר מערב ומול הלייקרס, זה מעניין. כן, זהו? זה הולך לגמר הזה של לוס אנג'לס? אני, אני מרגיש שכן, אני נראה לי שכן. מי, אולי את דנבר, אני לא חושב שהם ייקחו את, את הקליפרס שנה הבאה, אבל... Who knows? לגמרי. בואו רגע נלך לעוד... איזה עוד מעבר היה קצת מפתיע. אטלנטה הוקס, מה אתה חושב על אטלנטה הוקס? אטלנטה הוקס, לדעתי, אטלנטה עד ה... אתה יודע מה? אני קצת קשה לי להגיד שם על העניין הזה. אטלנטה הוקס קצת הגזימה לדעתי עם המעברים שלה. נכון, יש שם... יש שם איזה 12 שחקנים טובים שצמאים ודקאים לדקות, כאילו, זה הולך להיות עבודה קשה מאוד למאמן שם. ורונדו וגלינרי שחקן מנוסה. העניין הוא שיותר מה-12 פוטנציאלים לשחק, יש להם יותר מדי שחקנים שהם על אותן עמדות. אתה מבין? כאילו, קריס דן, קריס דן, רונדו וטריאן, אוקיי. תבחר מי מהם יכול לשחק גם בשתיים. אחלה. עכשיו אנחנו גם עוברים לשתיים. יש לנו גם את בוגדן בוגדנוביץ' וגם את דיאנדרה במברי. וגם את קווין הרטר. לא, דיאנדרה במברי ב- בטורונטו. לא. עבר, אה, עבר זה, סבבה. יכול להיות שעדיין לא עודכן פה זה. בכל מקרה יש לך את בוגדנוביץ', שהוא בגדול גם אחד וגם שתיים, ושחקן כאילו שבא עם חוזה יחסית גדול, ומאוד רצו אותו. רגע, רגע, מיכאל. רגע, מיכאל, אני חייב להתפרץ. אבל אתה יודע... היום במיוחד ב, ב, כאילו בכדורסל זה אין כל כך את העמדות, ובוגדנוביץ' יכול להיות 1, 2, 3, טריי זה 1, 2, אתה מבין? נכון, בדיוק בגלל זה אני אומר... גלינרי ש... זה 2, 3, 4, אולי אפילו 5 בסיטואציות מסוימות. טריי יאנג באמת ייהנה מהעניין של... כאילו 2 הוא לא באמת זה, הרי הוא בערך מטר 80, כאילו, כן? מטר 82 ביום טוב. אז uh, אין בעיה שיש לידו, uh, אתה יודע, uh, כל מיני גלינארי ובוגדנוביץ' שהם כאילו באזור המטר תשעים ושמונה וגלינארי שתיים שמונה בערך, משהו כזה? שהם כאילו מעין ביג פוינט פורדים או גארדים uh, מרכזים? אחלה, ואת רונדו, אבל כאילו הוא בפועל הוא לא. עכשיו, ברגע שאתה נותן דקות, אוקיי, סבבה, מי החמישייה שלך באטלנטה? מי החמישייה שלי באטלנטה? וואי, שאלה טובה. עזוב רגע עניין של רכז זה, תעלה לי חמישה שחקנים שעולים עכשיו. טרי יאנג? טרי יאנג, אחד. אני רוצה את בוגדנוביץ' שתיים. בוגדנוביץ' שתיים. שלוש, או רדיש או הנטר, נכון? יש שם שני שחקנים. נכון, דיאנדרה, הנטר ו... בחירות גבוהות בטראפ. כאילו, הם וגלינרי על השלוש-ארבע. וחמש עוד. אוקיי, אז הלכנו נגיד עם האנטר, כאילו שהוא טיפה יותר... אה, ויש לאנטר. טיפה יותר מוכן והכול. וואי, יש. הלכנו איתו בשלוש, וגלינרי בארבע, אוקיי. ושכחתי את קפלה, חכה שנייה, חכה, אז חכה. וקפלה בחמש. אז אני, עוד פעם, זו שאלה, אני גם, אם הייתי מאמן, אני מאוד אוהב להשאיר שחקנים טובים על הספסל. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כי דנילו גנינרי הוא בן 33 כבר, עכשיו יכול להיות שיש לו, אנחנו לא מכירים את הנפשות בשטח, אבל לא מרגיש לי שאגו זה הבעיה איתו, כאילו אני יודע שפעם זה אולי קצת היה, אבל... בטוח שלא. אני בטוח שגם הרבה פחות מאשר נגיד שחקן כמו ג'ון קולינס, שרואה את המניה שלו עולה ועולה, ואז פתאום, אתה יודע, רואה שחקן שבפועל נראה שהוא לא מתאמץ, וזה כל מיני אירופאים האלה שתופרים שלשות מכל מקום, ויש להם טכניקה שלא נעים לי להגיד, לרוב האמריקאים כנראה בחיים לא יהיה. ואני דווקא שם את ג'ון קולינס בארבע ואת קפלה בחמש. וזה, ועולם גלינרי, כמו שאמרת, מעלה את השחקן שיכול לתת לי נקודות בחמישייה השנייה, יותר מאשר בחמישייה הראשונה. כי תחשוב שגם מבחינת כדורים, הוא יקבל הרבה יותר כדורים מקריס דן ומרונדו מאשר מבוגדנוביץ' וטרי יאנג. כן, וזה לא אומר שהוא לא יסיים את המשחק, כאילו, זה לא, 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 אנחנו מדברים נטו על לפתוח, כי נטו דיברנו על העניין של האגו, של ההצטברות של שחקנים על עמדות. בעיניי, אחד מהשלושה הבאים ייפגע בצורה דרסטית וזה, זה האנטר, הרטר וקם רדיש, אחד מהם, ייפגע, ולדעתי מהגארדים זה יהיה קריס דן ש... שיראה המון המון ספסל. בעיניי קריס דן ו... בא לי, אתה יודע, אני רוצה להגיד הרטר, אבל לדעתי זה יהיה רדיש כי הוא פחות מוכן, הם המניה שלהם תרד מאוד משמעותי זהו, אז, נראה, אז לגבי מה שאמרת עם גלינרי לספסל, אז סתם, לדוגמה, אם אתה, מוציא, אם אתה מביא את גלינרי מהספסל, אתה יכול לתת ביטחון לאיזה מין אה, רדיש כזה. אתה יודע, פעם לרדיש לעלות, פעם להאנטר לעלות בחמישייה, שזה... אתה יודע, בכלל לשחקנים צעירים, זה, זה יותר משמעותי, זה נותן הרבה ביטחון, כאילו. המון. לעלות בחמישייה. רק נגיד שבמעין זה, שמי שעקב שנה שעברה, אחרי הדראפט, כאילו, סליחה, לפני שנתיים, אז קיים רדיש בשלבים מסוימים היה נחשב לבחירה הראשונה, לחלקים נרחבים אפילו מהעונה, הם היו 1-2-3 עם ארג'ה בארט, וויליאמסון ורדיש. והוא היה כן. כאילו מעין הצלע השלישית והשנייה דרך אגב שהגיעה לדיוק או הראשון שהגיע לדיוק מבין השלושה והיה נחשב למאוד כישרוני וגם בחרו בו 18 נקודה משהו אחוז כמעט 19 שנה שעברה להיות השחקן הכי מצליח מהדרפט הזה 6-8-6-9 עם יכולת יחסית של כליאה אמנם לא יציב ומאוד צעיר אבל כאילו הוא לא כמו אין לו את היחסי זה של בארט וויליאמסון אבל הוא איפשהו דובר עליו להיות שם כאילו זאת אומרת שלאטלנטה יש נכס מאוד איזה שיכול פתאום להתפוצץ ולהיות שחקן על כאילו, אתה יודע שמשנה, משנה כאילו פרנצ'ייז. כן. מיכאל, רציתי לשאול אותך משהו, הזכרת את זה מקודם, אמרת שמבחינתך שחקן של 33% ל-3 זה כאילו, זה טוב, נכון? כן. זה כאילו דעתך כאילו... ברמה של 33, 35 אחוז שלושות, זה, זה קלעי טוב לשלוש, כאילו. מתחת לזה זה כבר... כן? בוא נגיד שבין ה-30 ל-33, אתה איפשהו בתחום הסביר של, של בסדר, בוא נגיד ש-28 כבר אני, אני כבר אומר, כאילו, תשמע, לך תעבוד באולם, כאילו, זה בעיה. ו... סתם, מעניין אותי כאילו, שחקנים, כמה נגיד סטף לשלוש? סטף זה קרוב, בטח קרוב ל-50 אחוז נגיד? יש שחקנים, אתה יודע, קייל קורבר שהגיעו, אתה יודע, לאזור ה-50 אחוז לשלוש, שזה בעיניי, אתה יודע, זה מטורף. 50 אחוז לשלוש, זה... 
זה משהו. סטף בקריירה שלו עומד על 43.5 אחוז. ואנחנו מדברים על שחקן שזורק המון. רגע, יש לנו פה פלישה של... רק לא לוחש לך באוזן? מה קורה שם, פלישה של צ'אנלים לאינטרנט. זק לא ומעריץ נשבעת של הפודקאסט, מקשיב לכל... מי הכתב האהוב עליך, מיכאל? מי הכתב הכי מחזיק? מהאמריקאים. כי אני לדוגמה, אתה יודע, סטיבן איי סמית, אני לא יכול לשמוע אותו. אני מרגיש שזה הצגה. על מי אתה סומך כאילו ומרגיש לך שהוא אותנטי? תראה. זקלו לא מביא דיווחים, אתה יודע, של כאילו מי חתם וזה וזה וזה, אבל הוא פשוט, אתה יודע מה, הוא פשוט, הוא בן אדם פשוט. הוא לא מתיימר להיות יותר חכם מאף אחד, הוא לא מתיימר להשוויץ באיזשהו מידע, להיות כאילו, אתה יודע, תחרות כזה וזה. הוא פשוט נעים, והוא כזה גופי כזה, הוא קצת שטוטניק לפעמים, אתה יודע, מדבר, כאילו... יש בו משהו אנושי ואמין כזה, שזה, אתה יודע, הוא מספר על זה שבתיכון איזה מישהי לא, בקולג' לא רצתה לצאת איתו וזה, כאילו, כזה הלוזר האמריקאי כזה, שהוא לא שחקן והוא לא זה, הוא לא נגיד כמו סיטי ביילס שבטוח כאילו שהוא הגאון הדור, כאילו כל מיני סטיבן אסמית שהם כאילו, אתה יודע, מגלומנים בנפש שלהם. כן. אז אני רוצה לקחת אותנו לקבוצה, לפני שנעבור לקבוצות היותר אמיתיות של דאלאס. כאילו, מה אתה חושב על דאלאס? עכשיו, אני שואל אותך מה אתה חושב, אבל אני קודם כל אענה, לא כי זה, כי, כי אני יודע מה תגיד לי, תגיד את מה שפחות או יותר הרבה אנשים יגידו. אה, לא, הם לא עשו איזה צעדים גדולים. אז אני חושב, וזה מאוד חשוב להגיד את זה בעיניי, שדאלאס עשתה צעדים ענקיים. לגבי קונפרנס uh, המערבי, ובכללי לגבי, לא יודע אם לגבי אליפות, אבל לגבי הקונפרנס במערב של 4-5, ואתה יודע, גם עם הקריסה קצת של אוקלאומה ויוסטון, הצפויה שמגיעה, okay. והקיפה פשוט את דונצ'יץ', uh, וזה חשוב להגיד, ברוסטר מאוד אתלטי, ועם אוריינטציה מאוד הגנתית, 3MD כאילו, ואני, אתה יודע, אם באמת כולם בריאים, פורזינגיס ודונצ'יץ', וואו, כאילו דאלאס יכולה להיות, אתה יודע, אנחנו, לוקה דונצ'יץ' עוד בן 21, כאילו, יש לו עוד לאן להתפתח, כאילו עוד איזה שנתיים, שלוש, אתה יודע, להתפתח. מבחינת ההבנה של המשחק, זו הייתה רק השנה השנייה שלו. ההבנה, הבגרות שלו בתור בן אדם, זה גם עוד תהליך שיקרה. וזה מה שאני אומר, ברגע שהוא גם יהיה כבן אדם יותר רגוע ויותר קאם כאילו, שלא יוכלו להוציא אותו מהכלים, ואני חושב שההתנסות בסדרה מול הקליפרס הייתה מעולה בשבילו, אז תשמע, אם דונצ'יץ' זה שחקן שלא מאבד את הראש, ופורזינגיס איפשהו, אני מאוד מקווה שקצת יכניס שכל לראש שלו, דאלאס זה קבוצה שהיא, אתה יודע מה, הנה אני הולך להוציא פה זה, דאלאס יכולה לקחת אליפות, לא יודע אם שנה הבאה, אבל היא יכולה לקחת שנה, שנתיים האלה, יכולה לקחת אליפות. אז ככה, קודם כל, זה, זה הדיבורים, כאילו, מה שיוצא לי לשמוע, הרבה אנשים אומרים שאולי דאלאס היא משפ... מספר שתיים במערב, אחרי הלייקרס, הרבה אנשים... אני, אני, זה... אני מאוד מאמין אני... בזה, כאילו, הם <laughs> לא נוצצים, אבל אני מאוד מאמין בזה. אז ככה, מיכאל, אני רק... אה, 
לפני שהתחלת לדבר על זה, בדיוק אמרתי, יאללה, בואו בוא נדבר על דאלאס, אני בטוח שלמיכאל יש מלא מה להגיד, וגם הגעתי מוכן, מיכאל, הפעם רשמתי לי, הקיץ של דאלאס, סימן שאלה. אז <laughs> אני חייב להגיד שעוד פעם, אני טיפה עברתי על הסגל, ומבחינתי דאלאס טיפה אכזבו, כאילו. נגיד, <laughs> ה... העזיבה של סט קרי, אני... היא הייתה קשה בשבילי. גם מבחינת סט, כאילו, הוא מגיע לסיטואציה טובה בפילדלפה והכול, אבל היה שם, אני חושב שהיה לו גם סיטואציה מדהימה בדאלאס, ועוד פעם לעבור קבוצה, ולא, זה קצת לא היה ברור לי, כאילו, קצת טיפה אכזב אותי. למרות שהוא עבר לפילי, אז אתה יודע, זה טיפה שימח אותי. זה חצי נחמה כזה. בדיוק, אבל בשבילך ובשביל דאלאס, שאנחנו כל כך אוהבים, ואני כל כך אהבתי את החיבור הזה שלו שם, אני חושב שהוא מאוד מתאים גם ל... אני חושב שהוא שחקן אדיר, ושהוא מאוד מתאים גם ללוקה. אז זהו, מביאו את ג'וש, ג'וש ריצ'רסון? ג'וש ריצ'רסון. שהוא היה לו, הוא גם, הוא הגיע עם הרבה תקוות לפילדלפיה, והייתה לו עונה חלשה. הוא לא קלעי, כאילו, מי הקלעים שמקיפים את, את לוקה עכשיו? הם איבדו את הקלעים. אז דיברנו על העניינים האחוזים מקודם, אז ג'וש ריצ'רסון, שאתה טוען נכון, שיש לו, הייתה לו עונה לא טובה בפילי, עדיין סיים את ה-55 משחקים עם כמעט 14 נקודות, שלוש אסיסטים, שלוש נקודה שתיים ריבאונדים, ו-34.1 לשלוש. עברת 33. שזה נמוך, כאילו, אבל זה סביר, זה לא קלעי רע. זה לא עוזבים, אי אפשר לעזוב אותו, צריך לשים עליו עין. תראה, אל תשכח שכאילו, עם דאלאס, הוא יקבל המון אופן שאטס. כאילו, הוא וטים ארדווי יקבלו המון אופן שאטס. כאילו, אם פורזינגיס על המגרש ודווייט פאול, שזה כאילו ה-4-5, יהיה להם המון אופן שאטס, אחד כי פורזינגיס הוא בעצמו ירכז לכיוון הלמעלה את הזריקות לשלוש. והם מסיימים בטבעת, כאילו, עם כל הסנטרים האתלטיים שלהם, שזה, אתה יודע, חייבים לצופף באיזשהו אופן, כי אם אתה לא מצופף על לוקה, אז אתה תחטוף את כל ה... אתה יודע, האליופים האלה של המטר ליד הטבעת. עכשיו, הביאו את ג'וס ריצ'רדסון פחות בעיניי בשביל ההתקפה, יותר בשביל העניין של ההגנה, כדי להעלות את הסייז של ההגנה. סט קרי הוא עדיין 6-1, כאילו, ג'וס ריצ'רדסון הוא 6-5-6-6, כאילו. גם בחוזה לשנה אחת, כאילו, כלומר, חוזה שלו נגמר השנה, ובקיץ של 21, כשיאניס מתפנה, הוא יכול uh, בעצם לפנות uh, מקום. Okay. Uh, שזה, דרך אגב, המון קבוצות הולכות לטקטיקה הזאת. Uh, דורן פיני סמית, לדעתי גם ווילי קאולי סטיין נשאר, שזה חשוב להגיד ש... שהוא סנטר אתלטי, ומסיים טוב ליד הטבעת, ודווייט פאול, שניהם לא היו בבועה. שניהם לא היו, וגם באיזשהו מצב שפורזינגיס נפצע וזה, הם דאלה שיחקה כאילו עם בובן מריאנוביץ', שהוא בגדול היה הסנטר הרביעי שלה. אבל הוא לא רע. והם עדיין היו לא רחוקים מלהדיח את קליפרס, שכביכול הייתה אמורה להיות האלופה וגמר מערב, משהו, והם היו כאילו, אתה יודע, הקליפרס בעיניי די ניצלו כאילו בסדרה הזאת, אם מסתכלים אחורה על ההתגלגלות של העניינים. אבל עכשיו, מי הם הביאו? הם לא הביאו. בדיוק. עכשיו חשוב להגיד, כי אנחנו עוקבים המון 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 אחרי ה-NBA, והזכרנו גם את שק בהתחלה ואת העניין עם מיאמי. חשוב להגיד שיש איזה חמישה-שישה שווקים, שאתה יודע, שהם ניו יורק, ועכשיו קצת נהיה גולדן סטייט, כאילו, והלוס אנג'לס, כאילו, ומיאמי, ופעם קצת אורלנדו, 
היום כבר לא, שאלה אולי עכשיו גם קצת פילדלפיה, גם בשביל, כאילו הערי חוף היותר גדולות, כאילו, עם המרקטים הגדולים יותר, יותר קל להם למשוך שחקנים. כלומר, בדיוק, אנחנו נגיע גם לעניין הזה עם גורדן היירוד, אבל אחת הסיבות שאנחנו ננתח את זה, זה בגלל עניין של מרקטינג, זה נהיה, כלומר, אף שחקן, נגיד חופשי, לא יודע, כל מיני שחקנים שאתה אומר, וואלה, הוא לא כוכב, אבל הוא ממש יכול להתאים פה וזה, הם לא מגיעים לקבוצות האלה, אלא אם כן זה לא בחוזים מופרזים, כאילו, אתה מבין? כי, כי השוק שם הוא לא, הוא לא גדול, הוא לא זה, וזה, אתה יודע, ואם הקבוצה לא מצליחה, אז אתה פתאום קבור בקבוצה שהיא לא, אתה יודע, לא מכסים אותה תקשורתית. והיא לא מעניינת אף אחד, ואתה כאילו כלום. כן, אין כאילו... וזה משעמם, כאילו, אתה גר באמצע טקסס, וכלום, כאילו, אתה יודע. עזוב אמצע טקסס, זה עוד בסדר, אבל יש כאילו, אתה יודע, כל מיני... וזה גם מעניין. מתי ראית שחקן סופרסטאר שעבר בטרייד ליוטה ג'אז? מתי ראית שחקן גדול שעבר בסנטוניה? זה גם, זה לא מושך, זה בדרך כלל הם מגדלים את השחקנים שלהם. אבל סופרסטאר... זה הבדל ענק, בוא להוציא את המעבר גם של קוואי נגיד לטורונטו, כאילו שגם צריך להזכיר ששנה לפני זה הוא ישב שנה שלמה בחוץ וביקש את הטרייד, זה לא אותו דבר, ואז הוא סיים ועבר לטורונטו לשנה אחת, בידיעה שזאת תהיה שנה אחת, זה שונה. אתה צודק, זה שונה, כי אף אחד לא באמת האמין שטורונטו תיקח אליפות, ובוא, הכוכבים יסתדרו בדיוק כדי שהוא ייקח אליפות, להוציא את זה, אתה כמעט לא רואה שחקנים שהם ברמת האולסטאר, שעוברים על דעת עצמם בפרי אג'נט ל... כן. אז... מה אמרת? שזה כמעט לא רואה... אז אמרתי שאתה כמעט לא רואה סטרים אפילו, שעוברים לקבוצות האלה, אתה יודע, למינסוטה, לדאלאס, אתה יודע, לממפיס, לניו אורלינס, אתה יודע... אתה לא רואה, זה לא קורה כאילו. הטריידים הגדולים, אז לאיזה... הטריידים הגדולים, זה בדיוק לערים שאמרת, זה לייקרס, קליפרס, כמובן לוס אנג'לס, ניו יורק בעבר אולי יותר, אבל סתם, נגיד אפילו לאטלנטה, קל יותר לעבור, אתה מבין? זה שוק גדול. שיקגו, יש בזה משהו שיותר מושך. שיקגו זה גם שוק גדול. שיקגו כי היא יושבת שם על שלוש מדינות, כאילו, זה שוק גדול. אבל אתה, אתה באמת לא רואה כמעט, אתה יודע, נגיד זן וויליאמסון, שאמור כמובן לסיים את החוזה נגיד עוד שלוש שנים, ולהגיע בעצם לאופציה למקס וזה, במידה והוא גם ייבחר לאחת החמישיות, נגיד הסופר מקס הזה כמו של יאניס. דרך אגב, חשוב להגיד שמאז שהכניסו את החוק הזה של החוזים של הסופר מקס, אז אף אחד עוד לא חתם על החוזה הזה. אף אחד, כאילו לדעתי, כן לילה. מלחמה בברלין. כן. אמרתי שיש מלחמה בברלין. אמרתי שדמיאן לילד לדעתי השחקן היחיד שחתם על הסופרמאקס, כאילו על הזה, והוא לדעתי גם המשתכר משנה הבאה הכי גבוה ב-NBA, או אפילו השנה, אבל אתה לא רואה כאילו את השחקנים האלה שהם נגיד דייוויס, נגיד יאניס, נגיד השחקנים שהגיעו לגיל הזה שהם כבר אולסטרים והכל, הם לא נשארים בפרנצ'ייזים שלהם. הם, אתה יודע, גם נשמע ונראה שיאניס לא הולך להישאר במילווקי אחרי השנה. אה, יאניס חתום לשנה הבאה ואז הוא שחקן חופשי? יאניס, אם לא מחתימים את יאניס עד משהו כמו 12 בדצמבר לדעתי, משהו כזה, 
אז הפעם הבאה שהם יוכלו להחתים אותו זה רק עד יולי כאילו, ביולי, ואז הוא כבר שחקן חופשי לעצמו, ויכול להחליט כאילו בחינם לאן הוא עובר. וואי. התחושת בטן פיש זה שהוא יחתום שם, לדעתי. תשמע, אם הוא חותם שם, זה 221 מיליון דולר לחמש שנים. מה, לחמש שנים, מיכאל? לחמש שנים. מאתיים עשרים ואחד מיליון דולר. זה רבע מיליארד דולר כאילו, לחוזה אחד. אז אני אומר שכאילו מאוד קשה להביא שחקנים למקומות האלה, אז דאלאס היא ממש מהצד הזה, שהם פשוט הבינו כאילו, אתה יודע, כל מיני טורונטו וסן אנטוניו ודאלאס וכאלה. שהבינו שצריך להתחיל להביא מחול כאילו, שחקנים שהם מאוד מאוד טובים, כדי כאילו להרים את הרמה מבחינת שווי נמוך כאילו, ואתה יודע, לקוות שיגדל לך איזה דונצ'יץ' אחד, או איזה דמר דה רוזן כזה, וקאי לאורי יחד, בטורונטו, או כל מיני ג'ינובלי פארקר דנקן כאלה. מיכאל, אתה יודע איזה החתמה מאוד אהבתי? איזה? אני לא יודע אם היא משמעותית, אבל היא יכולה להיות משמעותית, אני אומר לך. קמפסטון לדנבר, אחי. תן לי שנייה אחת לסגור ולפתוח ולסגור סוגריים. ג'וש גרין בדאלאס, שימו לב לשחקן הזה, סיקס סיקס מאוסטרליה, שנה אחת באריזונה. מדובר בשחקן סופר אתלט, סופר כישרוני, קצת סליפר כזה, נפל בדראפט כזה, מתחת לרדאר. שוב, שחקן שהוא לא מארצות הברית, קשיחות על, שימו לב לשחקן הזה, אני רק אומר. כאילו, זה כבר עכשיו, שמתי את זה על השולחן. פקונדו קמפצו, הוא בחירה חמש או משהו כזה אם אני לא טועה, כן, מעניין אם אני טועה, בחירה שמונה עשרה, סליחה, הוא הבחירה הראשונה של דאלאס, לא, לא, לא רע בכלל, פותח עוד סוגריים בדרך לסגור אותם, נגיע אליו אלכסיי פוקושבסקי מאולימפיאקוס שנבחר בחירה אחת לפניו לאוקלאומה דובר מאוד שהוא יגיע לדאלאס, סבן פוטר שהוא נחשב פוינט גארד, ניגע בזה. בוא נשאר בינתיים עם פקונדו קמפצו ועם הקיץ של דנבר. הקיץ, דנבר גם עבר עליהם הרבה. אז הם העיפו, מה זה העיפו? השחקן האהוב שלנו שאמרנו שכל קבוצה הייתה רוצה אחת כמוהו על המגרש, ג'רמי גרנט, אבל הנה מיכאל, הוא הלך לדטרויט. אז זהו, חשוב להגיד. יש פה סיפור עם ג'רמי גרנט שאנחנו כנראה נשמע עליו רק במהלך העונה או מתישהו בביוגרפיה שלו. אוקיי. Okay. כי מבחינת הסיפור הוא כזה, ג'רמי גרנט היה שחקן כאילו, שכאילו, כלומר, דנבר הציעו לו הצעה של 60 מיליון. אוקיי. Okay. הם השוו את ההצעה שהוא קיבל מדטרויט, היה להם את הזכות להשוות כל הצעה. הם החליטו להשוות את ה-60 מיליון שדטרויט הציע לו. והוא בחר בדטרויט. עכשיו, דטרויט... לפניו החתימה חמישה סנטרים פחות או יותר והביאה שחקן ב... אתה יודע, בעמדת הפוינטגרד ושחררה בערך את כל שאר הקבוצה והנכסים שלה. כלומר, את כריסטיאן ווד שבערך היה הדבר היחיד שהיה טוב בעונה הקודמת שלהם, שחררה ליוסטון. ויש שם את בלק גריפין המזדקן שלא נראה שכרגע הולך להישאר שם ואת קיליאן הייז שנבחר שם במקום החמישי. לא כל כך ברור לי מה קורה עם... עם דטרויט כאילו, שעם, אתה יודע, עם ג'רמי גרנט שפשוט הלך ו... אתה יודע, כאילו היית בקבוצה, שהיית שחקן רוטציה לגיטימי, והחלטת שאתה כאילו מוותר על זה, דרך אגב, לא בשביל יותר כסף, ועובר לרוטציה של קבוצה כאילו שהיא 
כנראה תהיה מהארבע קבוצות הכי חלשות בליגה בעונה הבאה. אני, אין לי דרך להסביר את זה. אז ההסבר שלי הוא כזה. כן, זה לא ידעתי שדנבר הציעו לאותו כמות של כסף, אבל אני חושב שהוא בראש שלו, הוא רוצה להיות, לנסות להיות סופרסטאר, אתה מבין? לנסות להיות... שזה כן נאמר, הם כן אמרו שהוא רוצה לשדרג את עצמו, אבל כאילו, הוא לא, כאילו הוא לא יהיה. אין מה לעשות. כאילו זה לא בקטע של אני קובע את האמות מידה שלנו יצליח, פשוט כאילו, אתה כבר, אנחנו יודעים שאתה יכול להיות שחקן של 15 נקודות. כדי להיות שחקן של 25 נקודות, וואו, כאילו אתה חייב... לא 25 נקודות, 20 נקודות. לא 25, אז בשביל 20 נקודות אתה לא בעיניי, כאילו, אז מה, נו, אז עשית חמש עונות שקלעת 20 נקודות, כאילו. גם ככה שלוש מהם אתה תחת החוזה, כאילו, אז מה זה משנה? כאילו מה, תקבל יותר כסף? אבל הקבוצה שלך הולכת להיות בארבע האחרונות בליגה, כן. כאילו. מקומות כאילו 26 עד 30 ב-NBA, כאילו, היית פה בקבוצה שהיה לה סיטואציה לאליפות, כאילו, לגמר או לאליפות. אבל uh, יש איזה, אתה יודע, גם מבחינת <אח> דנבר, אני בטוח שזה היה מחושב, זה גם לפנות מקום עוד דקות למייקל פורטר ג'וניור. חד משמעית, אני כן יודע להגיד שיש איזושהי אמירה שם בדנבר, ש... ש, שיש כאילו פקודה מלמעלה ל, לחזק את פורטר ג'וניור, להתחיל לתת לו. פורטר ג'וניור זה גם אה, בול, אולי גם בול, מיכאל. אולי, אולי הם הולכים על, כן, על קונסטלציה של כאילו, יאללה, בוא נתחיל לדחוף את בול, 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 כאילו, כן. בול, לבחור יש כאילו, אולי לעלות עוד שחקנים, מסקרן, נגיד את בלטקו צ'אנצ'ה. מסקרן לתת לבול בול צ'אנס כזה, אתה יודע, לתת לו כמעט 20, 20 דקות במשחק הזה, לבדוק, כי הוא די הרשים שהוא שיחק, נכון? אני, אני לגמרי אהבתי את מה שראיתי, כאילו אני חושב שאם קצת יותר, אתה יודע, עוד קצת אה, לעבוד כזה, אתה יודע, על המגרש, קצת כאילו להתחזק, לאו דווקא פיזית אלא בראש, להבין קצת את העניין של המוביליטי, של התנועות, אתה יודע, הוא יכול להיות סוג של פורזינגיס כזה, אני לא אומר כן. זה, אבל כאילו סוג של, הוא שבע, שבע שתיים עם אותות ידיים ארוכות, הוא, לדעתי הוא חסם איזה שלשה בבועה, כאילו שהוא פשוט עמד ליד האותיות ופשוט עשה איזה צעד וחצי. ועלה לחסום שלשה מה, מהשלשה, כאילו, מה, מהפינה. כן. זה חסימה ש... אין חסימות כאלה בעולם. <laughs> אין, כאילו, זה, זה לא קורה, ו... כאילו, אבל כשאתה שבע-שתיים, אותות ידיים כאלה... וכן, מיכאל, הוא תופעה, אני זוכר, כאילו, אני רואה, הוא מכדרר בחופשיות, ומתחת לסל הוא מסיים, כי הוא כל כך גבוה, הידיים שלו כאלה ארוכות, הוא מסיים הכל בדנק, דנק סטייל מריאנוביץ' כאלה, אתה מכיר את הדנקים האלה, שזה כאילו, <laughs> בקושי קופה. <laughs> שעומד מהמקום. <laughs> אז ניקולה יוקיץ' ו... והקנדי שלהם, רגע ברח לי השם, נו, וואו ברח לי השם של הרכז שלהם, ג'מאל מרי, ג'מאל מרי, אז הם אחרי שנה שהם הגיעו עד לגמר המערב וחטפו בראש מהלייקרס, מקבלים את ג'מייקל גרין כזה, סוג של כאילו המחליף של ג'רמי גרנט. הביאו את ארג'י המפטון, למרות שיש מצב שהוא כבר עבר בטרייד, אני לא סגור, גרי ארס נשאר, ולאטקו צ'אנצ'ה, פקונדו קמפצו, התחלת איתו. למה פקונדו קמפצו טוב לדנבר? אני, שמע, זו שאלה טובה, איך הוא... זה גם, זה מסוג, הוא הולך להיות רוקי בגיל 29, ו... אני לא יודע, אני פשוט... שלושים, אני פשוט מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, גם מהמשחקים שלו בנבחרת ארגנטינה, גם מריאל מדריד. שחקן מאוד מאוד מיוחד, כאילו עם איי-קיו כדורסל, אתה יודע שאיפשהו, אני לא יודע, רק באירופה הם מפתחים את זה, כל התיאודוסיקים האלה, כל החבר'ה האלה. 
פקונדו קמפצו, שלדעתי הגיע לפני איזה ארבע שנים לריאל מדריד או משהו כזה, כאיזה רכז שלישי-רביעי כאילו, אתה יודע, כאילו, מטר שבעים וחמש כזה, שבעים ושמונה, מצחיק, קטן כזה, כאילו זריז, אתה יודע, והיה להם את סרחיו יולאז, ואת לוקה דונג'יץ' שפתאום התחיל לעלות, ואני לא זוכר אפילו עוד מי עוד היה שם, ואז פתאום ההוא הלך לכאן, ההוא נפצע, ההוא נהיה כוכב, עזב בסוף, ופתאום פקונדו קמפצו בשנתיים האחרונות משתלט על... על עמדת הרכז בריאל מדריד, ועושה את זה מדהים, ופתאום אתה גם שם לב שהוא לא נמצא, כאילו, אתה יודע, אני לקח את ארגנטינה לגמר האליפות העולם, עם uh, סקולה ועוד חבורה של ארגנטינאים לוחמים, היה כאילו ללא ספק ה-MVP של ארגנטינה, וואו, אני, אני מת על קמפצו, כאילו, בעיניי. הוא רכז מאוד דומיננטי, כאילו, אני ראיתי אותו פה, היה משחק מאוד. של ריאל מדריד נגד אלבה, כל התקפה שהוא על המגרש, היי פיק אנד רול, ככה אנחנו מתחילים את ההתקפה לראות מה, קמפוס, מה קמפסו יכול לייצר לנו. אם לא, אולי רנדול וזה, אבל זה האופציה הראשונה, זה הפלן A. פקונדו קמפסו, פיק אנד רול, מה יקרה מזה? ואתה יודע, מדובר על בחור, מה, הוא מטר שמונים, סוס אבל כמו דביר אחות. סנדר כזה, חיה, קולע, מסירות. במשחק הזה הוא סיים איזה 17 אסיסטים, איזה סי יורוליג או משהו. אז באמת, אנשים, למי שלא מוכר השם, מומלץ מאוד לראות איזה סרטון קצר ביוטיוב, להבין מה, מה הסיפור, כי אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים שחקנים אנושיים, שמוזכירים לנו את עצמנו. אז אתה, אתה בדיוק אומר, אם אתה כבר גונב לי את השלב הבא של מה שאני רוצה להגיד עליו, שהוא מטר שבעים ושבע. כן, הוא נמוך מאוד. הגובה של הישראלי הממוצע הוא מטר שבעים ושש. 75.6, לא משנה, כמעט מטר 76, הוא בבייסיקלי, הוא, הוא בגובה של הישראלי הממוצע. כן. כאילו, אנחנו מדברים על בן אדם שאם עכשיו הוא הולך ברחוב, אתה חושב כאילו, מי זה האספני הזה שכאילו עבר את הגבול, כאילו. וכאילו, פאקינג שחקן, אתה יודע, גם מסוג השחקנים, דיברנו על זה פעם קודמת, כאילו שאף פעם לא נפצעים, כן. שאין להם את הבעיות האלה, כאילו, של אוויר, ושהם נפצעים, ושאתה תמיד צריך, אתה יודע... לחשוב מה קורה איתם וזה, הוא כאילו תמיד שם, הוא תמיד נלחם, הוא כאילו גם יכול לשחק בכיף כאילו 57 דקות כאילו, כן. אתה יודע, כאילו בקל כאילו, סדרות פלייאוף כאילו, רק תנו לו כאילו להתחיל את הסדרות, זה וואו, אתה יודע, חיזוק נהדר בעיניי, מ- חיזוק מעניין נהדר. מעניין אותי איך, הוא, את... איך הוא יתמודד בהגנה, כי נגיד באירופה זה לא מורגש הגובה שלו, כי א', אני, אני חושב שהוא לא, מאוד נכון. חזק פיזי, גם רואים את זה, אבל הוא גם, אתה יודע, הארגנטינאים קשוחים, הארגנטינאים קשוחים, שאלות לחן שניידרמן, אחי, לואיס קולה, אוברטו, זה חבר'ה קשוחים, עם לב קשוח, אחי, הם לא פראיירים. אז אני מאחל לו הצלחה, אבל יורידו אותו שם לפוסטאפים בדוק, כל מיני מפלצות. אז אני אתן לך ככה סתם קנה מידה, כאילו פשוט מהקבוצה שלו, כאילו ש... זה אז מייקל פורטר ג'וניור, נגיד, שדיברנו עליו. שנחשב פרוספקט והכל, הוא 610 שזה 2.8, הוא 218 ליברות. פקונדו קמפצו הוא 195-200 ליברות, כלומר ההבדל ביניהם הוא פחות מ-9 קילו. זה הרבה מזמן. אתה מבין? 30 סנטימטר ופחות מ-9 קילו. אה, 30 סנטימטר, אוקיי. אתה מבין את ההבדלים? כן. 30 סנטימטר ו-31 סנטימטר ו-8 קילו הבדל. זאת אומרת ש... ברור ששחקן כאילו בגובה הזה יהיה לו יתרון, אבל יהיה לו יתרון על כל שחקן מטר שבעים ושבע, מטר שמונים. אבל קמפצו מאוד מאוד חזק, 
ומאוד אינטליגנט, ואתה יודע, יודע איפה לעמוד, יודע איפה לשים את עצמו. אני חושב שזה אחלה של זה, חוץ מזה, אני חייב להגיד שלא כל כך, כאילו, אני לא כל כך מבין מה קורה עם דנבר, לדעתי הם קצת עושים צעד אחורה. לדעתי, אחרי שנתיים מאוד טובות מבחינת עונות רגילות שהם עשו, לדעתי העונה הזאת הם הלכו קצת אחורה בעיניי, לאזור ה-4-5 כזה, הם עדיין נשארו בתוך השש הראשונות, אבל לדעתי אחורה. בואו נדבר רגע על הטריידים הלא טובים, בואו נדבר על הטריידים, סליחה, על העברות לא טובות, העברות הלא טובות, סליחה, רגע, לפני שאנחנו נעשה העברות לא טובות, יש לי עוד דבר אחת טובה שהיא בעיניי, היא לא משתווה, אבל היא גם מאוד חשובה, טריסטן תומפסון לבוסטון. אני חושב שזה מעבר מעולה, אני חושב שבוסטון לא צריכה באמת יותר מדי שחקנים כדי ללכת קדימה, היא כבר יש לה שני... אולסטרים, אחד על גבול הסופרסטאר. שלוש. טייטום בראון. מה, גם קמבה? קמבה הוא אולסטאר. קמבה בעיניי, אבל הוא כאילו בכיוון השלילי של הקריירה, הוא בכיוון של להוריד, כאילו. הביאו גם את ג'ף טיג בעיניי, חיזוק מעולה. יש להם שחקנים שעולים, כאילו, אתה יודע, מעבר לזה שיש להם גם את מרקוס מרקס, שהוא עדיין בפיק של הקריירה שלו, דניאל טייס עדיין נמצא. רוברט וויליאמס שהוא, אתה יודע, נותן להם אחלה של גם סנטר וזה, גוף, הביאו, אתה יודע, יש להם את רומאו לנקפורד שהם עוד בחרו שנה שעברה, יש להם קבוצה, יש להם קבוצה חמודה מאוד לבוסטון, טריסטן תומפסון שמביא ניסיון, הוא לא כזה זקן, בין 29. אבל זה הקטע, מיכאל, שנה שעברה הם גם, כאילו שנה שעברה אפילו הם היו יותר מחמודה, שנה שעברה דיברנו עליהם שאולי הם יכולים לקחת אליפות, והשנה פתאום הם נהיים חמודים, אתה מבין מה אני מתכוון? עם חמידות אתה לא לוקח... אני לא חשבתי שהם יוכלו לקחת שנה שעברה אליפות, ואני חושב שטייטום ובראון, עוד שנה שהם ביחד, ועוד שנה שהם הולכים קדימה, אתה יודע... כן, והם הביאו גם בדיוק מה שלא היה להם, כאילו הם היו צריכים איזה גבוה ככה, לפחות הגנת... לא, האמת, לא יודע, האמת... איך, איך טריסטן תומפסון, איך הוא היה שם עכשיו? טריסטן תומפסון בעיניי הוא פועל שחור. איך הוא היה, לא... טריסטן תומפסון הוא פועל שחור. אם הוא בריא, זה אחלה של החתמה. גם לא בכסף גדול, חשוב להגיד, באיזה שמונה מיליון. ג'ף טיג, גם הביאו אותו במינימום בעיניי, אחלה של בקאפ פוינט גארד. אחלה. אני, אתה יודע, אני, אני כן נותן להם, כאילו, אני... וגם בוא ניקח את זה שטייטון ובראון הולכים עוד צעד אחד קדימה לאזור ה... 26-27 נקודות, על 23 נקודות בתור צמד, כלומר הם מגיעים ל-50 נקודות יחד. אתה אומר טייטום השנה זה כבר צריך לעבור את ה-25. טייטום השנה צריך להיות בין ה-7-8 הכי טובים ב-NBA. בין 7-8 השחקנים הכי טובים ב-NBA, לא בקלעים. הכי טובים ב-NBA, כן. לא, עזוב, אני לא מסתכל על קלעים כמדד, אני פשוט חושב שהנקודות הן מבחינת מה שהקבוצה שלך נותנת בתור תפוקה, כאילו. שנגיד קמבה לא צריך לקלוע 20 נקודות, הוא יכול גם לקלוע 10-12, ובראון וטייטרום יקלעו כאילו 50 יחד, ואז כל מיני, כל השאר יכולים להמשיך את ה-20-25 נקודות האחרות. סליחה, יותר. קמבה ווקר 15, אז אנחנו מגיעים כבר לאיזה 65, ואז עוד 35 נקודות מהספסל יחד, מהחמישייה לספסל. בעיניי טייטום צריך להיות בין השמונה שחקנים הטובים ב-NBA שנה. כדי שבוסטון גם, אתה יודע, תהיה רלוונטית באיזשהו אופן. אם הוא נעצר ואפילו הולך אחורה, קשה. 
קשה. אז במזרח שנה הבאה זה יהיה, בוא נגיד, מילווקי. בוסטון ראשונה במזרח שנה הבאה. לא, מילווקי עוד פעם? בוסטון ראשונה. מי יעצור את יאניס בעונה? בוסטון תהיה ראשונה בעיניי, כי מילווקי תיקח צעד אחורה בעיניי מבחינת העונה הרגילה. אה, אוקיי, אוקיי. כאילו מבחירה. אני כבר שומע מעבר לזה ש... כן, אני שומע את הביצ'ינג של לברון, אתה יודע, על העניין שזה הקיץ הכי קצר. אני חושב שיאניס הוא לא... אתה יודע, יאניס הוא... גם אני שומע את הפודקאסט עליו, הוא אישיות כאילו... שונה, הוא אישיות מדהימה, הוא אישיות okay. מטורפת, לא בקטע של להחמיא לו וזה בהכרח, אלא פשוט בקטע של לא יצא לי לשמוע ולהכיר הרבה שחקנים שגדלו כמו יאניס ו... ולאן הם הגיעו בקצב כל כך מהיר ולאן הם עוד רוצים להגיע וזה, כלומר יש פה אישיות מאוד, אתה יודע, משהו, גם ראית את זה בזה שהוא הגיע לגביע העולם ב-2019, היה לו נורא חשוב למרות שהוא לא נח והכל זה, אנשים לא, לא לוקחים את זה בחשבון, אבל זה מאוד משמעותי לשחקן NBA השלושה וחצי, ארבעה חודשים האלה שהם נכים, כאילו, והוא לקח על עצמו עוד חודשיים וחצי של אליפות. זה... מלווקי לדעתי תיקח צעד אחורה כדי לתת ליאניס טיפה לנוח, וטיפה תנסה להתאים את כל, אתה יודע, את ג'רו הולידיי וברין פורבס ולטורי קרייג שהגיע, די.ג'י אוגוסטין. החתמות נהדרות, השאירו את פט דונטדי דונטדי ונצ'נזו מווילנואבה, שלקח אליפות, יליד פילדלפיה, גדל בפילדלפיה, אירי מפילדלפיה, במילווקי, קשוח לאללה, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. גארד נהדר בעיניי, שלדעתי יעזור להם המון השנה. קריס מידלטון, בובי פורטיס שהגיע, בובי פורטיס, שהוא קצת אישיות בעייתית בעיניי, בטח בחדר הלבשה שרוצה לקחת אליפות, אבל... אבל אחלה של החתמה, אני, אני כאילו, אתה יודע, בדיוק דיברנו על העניין הזה, אני לא זוכר אם איתך או בפייסבוקים של השחקנים, אתה יודע, להביא ל... נגד אנטוני uh, דייוויס וכל מיני התאמות ליד uh, יאניס, אז כאילו יש היגיון בברוק לופז, למרות שהוא כבר 32-33 עוד מעט, אבל בואי פורטיס, כאילו בין 25-28, יכול לקלוע לשלוש, אתלט יותר, אני מאוד אוהב את ההחתמה הזאת. בואי פורטיס הוא... הוא שחקן מאוד מוכשר, אתה יודע, כמה 2-8-2-10, אתלט, קולע, מכדרר, אבל היה לו בעבר כבר. קשוח. כן, אבל... קשוח. כן, אולי באמת הוא יכול להתפתח להיות... המון בעיות, המון בעיות התנהגות. אתה מבין, ללכת בסגנון וזה. המון בעיות התנהגות. מה, הוא הביא נוקאוט ל... איך קוראים לו? מברצלונה. למירוטיץ'. יפה. פירק את מירוטיץ' והורחק לאיזה... מיכאל, אפשר טיפה הפסקונת קטנה מה-NBA? אני פשוט, יש נושא שמעניין אותי, מעניין אותי לדעת מה אתה חושב עליו. רק נסיים עם מילווקי. מילווקי אחת המנצחות בעיניי של ה-free agency, הביאה את ג'רו הולידי. ללא ספק. ללא ספק, כלומר, אם עד עכשיו היינו מדברים על זה ש... על המגרש, ששני שחקנים שיכולים פחות או יותר לשים סל בקבוצה, שזה יאניס וקריס מידלטון של פרקים נעלם כמובן, עכשיו יש שלוש כאילו שחקנים שהם בנקרים בחמישייה שלהם, וזה הולידיי יחד איתם, וזה מאוד משמעותי. זה מאוד משמעותי, אחד השחקנים הטו-ווי הכי טובים בליגה, והביאו את אורי קרייג בעיניי, גם גארד כאילו נהדר, הביאו גם את אייג'ן מונגומרי מקנטקי שהוא גם, אנשים לא מכירים אבל... אחלה של שחקן, גם 2, 8, 2, 9, 
קמרון ריינולדס, קיצור, יש להם קבוצה בעיניי שהשנה כן יכולה ללכת עד הסוף. מילווקי בעיניי אחת המנצחות של הקיץ הזה. בואו נעשה רגע איזה קאט מה-NBA, תן לנו מעניין, איזה רזולקי. מעניין אותי, אני פשוט רואה מדי פעם, אני אוהב לעקוב, יש שתי קבוצות באירופה שאני עוקב אחריהן, מכבי תל אביב ואלבה ברלין, שתי הצהובות האלה. אה, סליחה, אני חשבתי, סליחה, אני חשבתי הפועל בית גוברין ו... הפועל בית גוברין זה גם צהוב, אה, לא, הפועל בית גוברין זה נהיה אדום לבן, לא? אנחנו... טוב שאתה מעלה את הנושא הזה, יש כרגע הקצאה לחולצות, ואתה לא תאמין איזה מעבר יפה עשינו פה דרך מילווקי לזה, כי החולצות הבאות היו אמורות להתאפר על זה של מילווקי. כי למילווקי יש את החולצה השלישית שלהם, שהיא מעין לבן, ירוק, צהוב כזה, ואז לשים בה בפנים את הזה של הביג'י. חוזרים, חוזרים, חוזרים אל ה... חוזרים לירוק צהוב, הנה הסקופ של הפודקאסט. זה משהו שקורה זה משהו שקורה הרבה, עכשיו לדוגמה היה דיבור שבפילדלפיה הם רוצים לחזור לשחור של תחילת שנות האלפיים, של אייברסון, אריק סנורם, סומבו, בשבילי, ראיתי את התמונה של בן סימוס עם 25 ככה, וואי אחי, זה נותן לי בוסט לתמוך בהם עוד אפילו. לי וליורם בן ארי, ולמשפחת בן ארי. משפחת בן ארי, משפחת בן ארי, חזקה עם פילדלפיה. אני לא רוצה לאכזב אותו, אז אני לא מדבר על פילדלפיה. פילדלפיה, אבל אפשר להיכנס אליהם. אני מאוד אוהב את ההחתמות שלהם. פילדלפיה הם בדרך להיות ניו יורק וואו, באמת, מיכאל, אתה חושב? אני חושב שהם עשו החתמות מדהימות בקיץ, הוסיפו בדיוק מה שהם עושים. אנחנו עוד נגיע לזה, בואו, אמרנו מכבי תל אביב, וזו השנייה אלבה ברלין. אלבה ברלין, כן. אז מכבי תל אביב, אני כל הזמן רואה, אני רואה שהם מפסידים הרבה לאחרונה, ולא יודע, מההתרשמות שלי מהסגל, כאילו זה, אני לא זוכר כזה, מה זה, חתיכת סגל יש להם. תקן אותי, כאילו יש להם איזה ארבעה גארדים אמריקאים, נכון? יש להם את ווילברין, איך קוראים לו? ווילביקין? מי עוד יש שם, מיכאל? דורסי, יש שם איזה ארבעה, ריין. אז בוא נגיד כך, בוא נעשה את הסדר איתם. אני, כשבתחילת השנה, שביורו-הופס-נט, קבעו שווילבקין הוא במקום העשירי מבחינת שחקני היורוליג, ואז שמו שם בשלישייה למעלה את ג'יימס, מירוטיץ' ולארקין, אז אני טענתי שזה לאו דווקא הסדר, אבל אני חושב שווילבקין הוא הרביעי. והוא ממש בטיר, כלומר, בקבוצה, בפירמידה, ממש, אתה יודע מה? ממש כמעט שם איתם. אחת הסיבות שהוא כרגע לא שם זה כי הוא לא מביא ניצחונות, כמוהם, כן. כמו השלושה האלה. אבל בעיניי, מבחינת יכולות, הוא בשלושה האלה. הוא כאילו בקליבר של מייק ג'נס ושן לארקין. לא פחות. כאילו, מירוטיץ' בעיניי זה פשוט משהו אחר. הכל, כאילו. שכל, כישורים, סייז, הכל. אבל לגבי ווילביקין, הוא שם. עכשיו אתה אומר, יש לך שחקן שהוא בין ארבעה חמישה שחקנים הכי טובים ביבשת. הלאה, איך אתה בונה את הקבוצה שזה עכשיו, גם הביאו את אנטזיזיק שהוא כאילו... הוא אמור להיות מדהים, לא? כאילו הוא קשוח, הוא בעיניי עדיין צעיר, אבל הוא 22-23, אבל הוא פאקינג ביסט כאילו. ואתה אומר, רגע, התחזקתם בעמדת הסנטר, כי טריק בלק לא נתן לך הרבה סנטר שנה שעברה, והנטר היה אמנם בשנה נהדרת, אבל לבד. אז התחזקתם בעצם, הבאתם גם את בנדר שכאילו לא כביכול פספסתם פה איזה פאורפורדים גדולים שזה, 
הוא סביר לגמרי, בטח מבחינה הגנתית הוא סביר, הוא לא בהכרח גורע, כמו שאנשים מנסים לצייר אותו, בפופוליזם אני חייב להגיד. וכן, מי באתם? את אריק בלק ואייסי כאילו, וזה, כאילו, לא יותר מדי, ודני עבדיה, נכון? דני עבדיה, זה וואחד אפשר. וכן, יש להם את אלייזה בריינט. כן, אבל גם צריך להגיד שהוא, מחלקים גם את העונה שלו ללפני הקורונה ואחרי, שזה שתי עונות שונות מבחינתו, כאילו, בחלק הראשון הוא עוד היה בוסר כזה שרק מתחיל, בחצי השני הוא כבר נהיה פתאום שחקן ששולט כן. ברמה הזאתי. נכון, ויש להם את אלייזה בריינט, ויש להם את טיילר דורסי, והביאו את קריס סמית, שהוא גם יותר לעמדה אחת, ועכשיו גם די בטולומר חוזר, וכספי לאט מתחיל עכשיו... כספי טוב, לא? כספי בכושר טוב? כספי סביר לחלוטין, כאילו. כספי יכול להמשיך לתת להם דקות, כאילו, נחמדות. אבל רגע, מיכאל, כספי הוא לא ברמה כמו ש... לא יודע, יש את ה... את הסנטר הפיני שמשחק בחים, כי הוא לא בא ב... כמו כוכב NBA שחוזר, הוא לא בלבל הזה? סוג של כוכב NBA? שחשוב להגיד בפעם המיליון, לא שלנו, אבל של העולם, ג'ונס ג'רבקו, שבאמת השווית אותו לכספי, נבחר לדעתי כמה מקומות אחרי כספי באותו דראפט, שיחק את אותם עשר שנים בליגה, פחות או יותר עם אותם מספרים ואותם חוזים, אולי סיטואציה פה יותר טובה, שם יותר טובה, אבל גם פחות או יותר עבר את אותו קריירה כמו כספי ב-NBA, והגיע לחינקי, באותו צורה, כאילו באותו שנה שכספי עכשיו מגיע למכבי, רק שהוא נשאר בריא יותר זמן והוא נותן באמת טיפה יותר. כספי בעיניי גמר את הקריירה כבר לפני איזה שלוש ארבע שנים, פשוט הוא לא מספר לאף אחד. לא בגלל שאני מפריש אותו או משהו, בגלל שהוא פצוע. לא בגלל יכולות ודברים כאלה. בגלל שהוא לדעתי מסתיר איזושהי פציעה ודברים שהוא כבר לא יכול להתמודד איתם, בעיניי, הגוף שלו. עכשיו, לא, הוא לא, הוא לא ברמה של ג'ונס ג'רדקו היום. לא, אני הייתי מעדיף להביא, אם הייתי יכול, בתור ישראלי לשים את ג'רבקו במכבי, הייתי שם אותו ומשחרר את כספי. הבנתי, אז כאילו זה כבר כספי כזה טיפה... אה, הוא בן 30, 31, כאילו, שמע, לא, כמה? הוא בן 32, הוא יליד 32, הוא צריך להיות, לטרוף את המגרש, אתה מבין? ואני מפרגן לו, זה מגניב, הוא נפתח לעולם הזה של הפודקאסט, ואני רואה שזה כאילו... רואים שהוא זורח שם, כאילו, מבסוט על הכיוון הזה. אבל אתה יודע, זה עדיין גיל שאני מצפה משחקן כדורסל מקצועני לטרוף את הפרקט, לעשות כל מה שאפשר כדי לחזור להיות הכי בריא שאפשר, ובהרגשה שלי הוא לא שם, אתה מבין מה אני מתכוון? אתה אומר שהוא אולי קצת שבע? אני עוד פעם, אני לא מכיר אותו, אני לא מדבר איתו, אבל... מהשפת גוף, מהשפת לא, גוף. לא, מהתחושה הכללית של גם מה שמסדרים... כן, ש... כאילו, אם הייתי הוא במצב הזה, כאילו, עוד פעם, לא אם הייתי הוא, אם שחקן NBA, לא יודע, שחקנים אחרים שאני מנסה, אתה יודע, באותה סיטואציה פחות או יותר, אין דבר כזה פודקאסטים עכשיו. חבר'ה, אני, אני פה עושה הכל בשביל הטוב. באימונים, במכון, טוחן כן, מגרשים, פיזיותרפיות. אבל נראה ו... כזה, אתה יודע, הוא... טיפולים. איש משפחה, המשפחה כזה מאוד, אתה מבין מה את מתכוונת? ואני לא שופט, כאילו, אבל... לא יודע, הייתי... משהו מתרכך. כן, משהו מתרכך זה לא הכספי שהגיע ל-NBA קצת כזה עכשיו גם להיות גם הספורטאי הזה, שגם עושה את המעבר לצד הזה של התקשורת ושל המסך וזה, ופחות ה... אתה יודע... כאילו, אני עמרי כספי, אני חתום במכבי, אני הישראלי הראשון, אני קריירה, נקודות ב-NBA והכול. 
ואני כבר לא צריך לעבוד קשה. במיוחד בארץ, אתה מבין? בארץ הוא הגיע, הוא המלך, הוא השיג הכל, הוא הכדורסל, הוא היה לו עשר שנים ב-NBA, כאילו, מה יגרום לו לעוד מוטיבציה? יגרום לו לעוד מוטיבציה, אתה יודע, לראות איזה, אם הוא היה ב-NBA, לראות איזה שחקן קולג' חדש, אתלט, שאתה אומר, שמע, אם אני לא מתאמן, הוא יאכל אותי. ומכבי אין לו את זה, הוא יקבל את הדקות שלו. כן, הם גם מבינים שהעסק הזה עובד לשני הכיוונים, שכל עוד שכספי ממכבי ויש את העננה הזאת של הוא לגיטימי לשחק, הוא מוכר חולצות, הוא מוכר רייטינג, הוא, אתה יודע, הוא מוסיף עניין, כי הוא כאילו הישראלי עדיין ב... אתה יודע, מהציר הבוגר של הישראלים. הוא ענק, הוא כבר השיג הכל. הוא כאילו שחקן כדורסל, אולי הספורטאי הגדול בכל הזמנים שלנו. להיות... אני, אני אגיד לך, אנחנו הרחקנו לכת מאוד, אבל okay. אני לא חושב, אני, אני אגיד משהו שאני מרגיש שאני יכול להתחרט <laughs> עליו, כי אני לא באמת עושה פה חושבים גדול, אבל איך שאתה אומר את זה, ישר עולה לי כאילו אריק זאבי. כאילו לי אישית מרגיש שאריק זאבי הוא בי פאר הספורטאי הישראלי הכי גדול בישראל. זה, לא יודע, כאילו ארבע אליפויות אירופה, מדליה בזה, אכזבה אמנם, בעלי, אני לא יודע אם אתה זוכר את האולימפיאדה, שהוא הפסיד אז בחניקה עם הגרמני, כאילו, אני, לדעתי, ראינו את זה יחד איפשהו, וכאילו, גדול, ומלא אין ספור מדליות, והישגים, ואליפויות, הכל כאילו, אבל הוא בעיניי הכי גדול, כאילו, משך גם את הקריירה הרבה זמן, ובספורט שהוא, אתה יודע, מאוד קשה, כאילו, אתה יודע, כל הזמן לשמור את הגוף וזה, ולקח איזה אליפות אירופה באיזה גיל 34, 33, 35, כאילו, לא יודע, זה, זה בעיניי כאילו הכי גדול. קשה כאילו, לי, עם כל הכבוד, עוד פעם, יש לי מלא כבוד לכל ענפי הספורט, ואני לא אובייקטיבי, אני משוגע על כדורסל, אבל כאילו, קשה לי להשוות בין שתי ענפי הספורט האלה, אתה מבין? כאילו, כספי רץ עשר שנים, כאילו, עם השחקני כדורסל הכי טובים בעולם, כאילו. וכמויות של משחקים. אנחנו אומרים את זה עשר, ולדעתי הוא גם... אריק זאבי פעם בשנה צריך לעשות תחרות של שלוש דקות, אם הוא מנצח, אתה מבין? לא, 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 לא. זה יום מרוכז, שאנחנו פשוט לא נחשפנו לזה כמו היום, אבל יש מלא גרנדסלמים, אתה יודע, מלא גרנדטורים, מלא, אתה יודע, אליפויות אירופה, שזה כל שנה, וזה, ואליפויות עולם כל שנה, ואז אולימפיאדה פעם בארבע שנים, ואליפות ישראל, קיצור. זה לא באמת כמו שנראה לנו, זה חבר'ה שמתחרים ברמת השמונה עשרה חודשים ולוקחים איזה חודש חודשיים מנוחה כאילו בשנה. זה שונה, כאילו אנחנו לא מבינים את זה כי אנחנו לא נמצאים איתם כל יום, אבל הם, הם כאילו, אתה יודע, אני גם רואה את הג'ודוקו של היום, כל הדור הזה של מוקי וששון ופליקר ושמאילו וגולן פולק ומלא 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 ומלא, והם, הם, תשמע, הם עובדים כמו חיות. ופיטר פלצ'יק, שאני מת על הבן אדם הזה, כאילו, אני רואה אותם באינסטגרם, נשבע לך שאני עוקב אחרי יותר ג'ודאים ישראלים מאשר שחקני NBA. כן. כי אם יש להם, הם, הם, ואריק זאבי, זה הכל בזכות אריק זאבי, הוא הביא אותם. יעל ארד. נכון, אורן סמאג'ה מאמן ענק, אבל הוא הביא אותם. יעל ארד וסמאג'ה בשנת 92, אבל מבחינת אריק זאבי הוא כאילו משנות ה-90, אתה יודע, מ-99, עד איזה 2012-2014, כאילו, אתה יודע, הוא פשוט... גידל פה אנשים שראו אותו ורצו להיות כמוהו. משהו שאתה צריך בענף ספורט. מה שכספי, דרך אגב, עשה לדור הזה של דני עבדיה וים הדר, שהיינו יכולים לגעת בזה, ים הדר הוא בעיניי תוצר ישיר של עומרי כספי ב-NBA. 
ולא רק ים הדר, גם כל מיני יפתח זיבים למיניהם, ותמיר בלאט, ו... וכל מיני חבר'ה כאלה שאתה יודע, שרואים אותו וזה, הם בעיניי תוצר ישיר של עומרי כספי ב-NBA, כאילו לא משנה איך תהפוך את זה, העבודה הקשה, אתה רואה היום ישראלים שעובדים קשה, לוקחים בקיץ מאמן, עובדים קשה, זה בעיניי ההצלחה הישירה של עומרי כספי, וזה דברים שלא ימדדו בקריירה שלו, אתה מבין? וזה בעיניי חלק מהגדולה הזאת שלו וזה, להגיד שהוא היה עשר שנים וזה, רצית, אול זה לא נכון, אנחנו יודעים את זה. המון שנים הוא היה שחקן רוטציה, רוטציה, ולא שיחק הרבה, וגם כשהוא שיחק, אז אלו שלוש שנים בערך טובות ב-NBA, מבחינת עונות שלמות שהן טובות, היו לו המון רגעי הבלחה מאוד מאוד טובים, הדול הזה עם סטף קרי בגולדנסטייט, משחק שלא ישכח לעולם, אבל בפועל, כעשר שנים, לא. זה לא באמת עשר שנים שאתה אומר, הוא השפיע עשר שנים על הקבוצה שהוא היה בה. ברמה המינימלית אפילו, זה לא. אבל כן, הקריירה תיחתם כעשר שנים, מה לא חשוב לעשות את זה ככה? למשוך את זה, לקבל את החוזה מינימום וזה שהם עדיין יותר טובים מהחוזים באירופה, ו... ולעזוב מה, מהמקום הזה. זה לגבי כספי, ושאלת לגבי העניין של מכבי, סגור סוגריים. איזה סוגריים פתחנו, מיכאל. משהו שם. פתחנו וואחד סוגריים. סגור סוגריים. אבל לגבי העניין הזה... שטויות. לגבי העניין הזה, מכבי תל אביב, אני אמרתי, חסר להם בעיניי משהו בעמדת ה-small forward האינטליגנט הזה, של הדווין סמית. מישהו שיעשה טיפה point forward כזה. שטיפה יסדר להם שמה את ההתקפות, טיפה יוציא את הכדור מהכדררת של ווילבקין ומהאובר שוטינג של דורסי וטיפה יכניס שכל להתקפה של מכבי כי חסר וגם יש כאילו התקפות לא מאוזנות כי מצד אחד אתה עולה עם אנטר ועם לא זוכר כבר עם קלויארו מצד שני כאילו יש לך את זיזיץ' ואת בנדר יש פה כאילו מעין חוסר איזון משווע בין ה... כאילו הוא לא מצא עדיין את התלקיד וגם בוא נגיד פייר הם הפסידו חמש-שש משחקים ברמת השתיים-שלוש נקודות, שזה כאילו באמת לפה ולפה, זה אי אפשר להגיד כאילו, אתה יודע, שמדובר בקבוצה תבוסתנית או משהו. אבל באמת, משהו שם לא מתחבר. מיכאל, קלויארו אמריקאי יהודי? מה הוא? אמריקאי איטלקי, אבל הוא זר לו. הוא זר, כן? כן. תראה, בוא אני אגיד לך משהו כזה, במכבי תל אביב, כל מי שאי פעם יתעטש על דגל ישראל, נגיד בתיכון, יהפוך להיות יהודי. יהפוך להיות יהודי, ישראלי, משהו כאילו. פעם הוא לחץ יד לבחורה יהודייה בתיכון בלי לדעת, ושמעון מזרחי תיעד את זה במצלמות של התיכון, והוא הוציא לו תעודת זהות. עזוב. אבל יש כבר את החוק הזה של השני ישראלים, יש את זה עדיין? באירופה אין דבר כזה כבר, נכון? אין כאילו... מה שנקרא החוק הרוסי שהפך מאחד לשניים עדיין קיים, אז מי הישראלים שמשחקים עם מכבי עכשיו? אז הם הביאו באמת ישראלי מאוד סביר בעיניי אה, עוז בלאזר, דיבר טולומאו? שאני אוהב אותו ברמת ה... אתה יודע, שכל וזה וואלה, הוא בחור הוא מושבניק או משהו זהו, מכפר תבור אם אני לא טועה אחלה של בחור נראה לי צנוע, וזה עובד קשה, נלחם במשחקים, אתה רואה? שתי מטר בול עם יכולת לקלוע, ואתלטיות קלילה כזאת, וזה, ונלחם, וואלה, כל הכבוד לו, אבל בעיניי זה לא שחקן שמכבי תל אביב מביאה. 
ואז תמיד רבים איתי על העניין הזה, אנשים שהם פנאטים של מכבי כזה, שכן, הישראלים הכי טובים במכבי, לא הם לא. לא הם לא. כאילו, יובל זוסמן, לא יודע איפה אני מדרג אותו בין הישראלים זה, עוז בלייזר בעיניי, לא יודע אם אני שם אותו אפילו בין הישראלים. מה, איזה, איזה ארבע ישראלי יש יותר טוב מעוז תשמע, תומר גינת, אין בעיה, הוא הלך לפריז לבלואה, שזו קבוצה מהאמצע ומטה של הליגה הצרפתית, כאילו. הוא רוצה לפתח את הקריירה שלו, אין בעיה, בגיל 25-26, נהדר. פשוט אני חושב שזה היה הפיק, כלומר, למבחינת מכבי, להביא אותו. עכשיו, לא הביאו אותו, סבבה, הלכו לאוז בלייזר. אני לא אומר שהוא לא... זה שדרך אגב, הוא לא כל כך ארבע, הוא משחק שלוש. אני לא אומר שרפי מנקו, נגיד, שבעיניי אולי באיזושהי קונסטלציה יותר טוב ממנו, היה בהכרח עדיף, פשוט. זה לא, כלומר, הישראלים הכי טובים הם לא במכבי כבר מזמן, הם לא, והם גם לא באים למכבי יותר. נגיד שון דאוסון, נגיד שהוא לא פציע והכל משחק בחובנטות. גל מקל, שהיה בכמה קדנציות במכבי, לא משחק בארץ. טי ג'יי ליף, לצורך העניין, שכן עכשיו ישראלי משחק עדיין ב-NBA, אמנם שנה אחרונה של חוזה, לך תדע איפה הוא יהיה שנה הבאה. ג'יי כהן שהיה במכבי בעיניי ארבע, נהדר, אני לא מבין למה שחררו אותו, ואם זה על עוד מאה, מאה חמישים הלך גם לקבוצה בליגה הספרדית, כרגע שכחתי את השם שלה. מיכאל, יש איזה... רפי מנקו אמרנו בשלון, ותומר גינה, ואיתי סגל. מיכאל, יש איזה שחקן ישראלי כיום, גילאי 17, 18, 19, 20, לא יודע, שאומרים, שנראה לך אישית, ששמעת עליו, שראית אותו קצת, ואתה אומר, כאילו, זה יכול להיות אולי הדבר, כאילו, מתחת לים הדר ועבדי. יש איזה משהו כזה באופק? אני חייב להגיד שים הדר בעיניי הוא, הוא עד, עד העניין עכשיו עם הדראפט כאילו הוא הרבה מאוד הייפ כי מי שראה את אליפות אירופה ואתה ישבת לצידי בפחות במשחקים החשובים לראות ראה שמדובר בשחקן עם המון כישרון אבל לא הכי יציב מבחינת הזמן שלו על המגרש נבחר 47 זה לא יודע מה זה אומר מבחינת כישרון אם מעריכים אותו או שהסוכן שלו פשוט סוכן טוב אני לא החזקתי ממנו כזה שחקן על כאילו מוכשר, כן. יותר מאוד את קטש? לא, לא נראה לי עדיין. בסדר, תקופות שונות, 30 שנה הבדל. אה, ב- בגלל זה אני עונה לקטע הזה, כי הוא, אתה יודע, הוא אפילו בעיניי לא היה על הרדאר של קבוצות, אתה יודע, כמו הפועל ירושלים, אה, מכבי תל אביב, או קבוצות מהדרג השני באירופה. אה, בגלל זה אני אומר שזה דברים שונים, כאילו. אה, בעיניי יש שני שחקנים שיכולים מבחינת ישראלים לעשות קצת באז, כאילו. אחד זה כמובן נועם דוברת, שהוא לא אתלט גדול ולא משהו מטר תשעים אחד, שתיים, לא יודע, משהו כזה. סופר אינטליגנט, סופר אינטליגנט, הבחור כבר בכיתה י"א י"ב התחיל ללמוד באוניברסיטה, שזה יפה לדעת שיש לו כבר בגרות בשלב הזה. ובן אדם מאוד אינטליגנט, הוביל את נבחרת הנוער מדרג ב' לדרג א' בקיץ שעבר, כשה... אתה יודע... נבחרת העתודה זכתה כאילו פעם שנייה, ואז נבחרת הנוער זכתה בדרג ב' עם אורן אהרוני. ואיתו, בגיל שלו, שהם בני 18 ל-19 עכשיו, כאילו בשנה של אחרי י"ב, יש את גלעד לוי, שהוא 2-16 שמשחק, 15, שמשחק בסטודיאנטס. גלעד לוי, 2-15, שמשחק בקבוצת נוער, כן, הוא כבר קיבל פה ושם איזה זימונים לסגל של הבוגרים. אפרופו אקסים ישראלים וזה, אתה יודע מי משחק בסטודיאנטס? גל מקל? 
הוא בכל מקום. איך קוראים לו האיטלקי הזה? ברח לי השם שלו, של האיטלקי הזה. רגע, אני אזכר שם הפועל ירושלים. לא משנה. כן, כן. לא, אני אזכר בשם שלו אחרי זה, לא משנה כרגע. אז גלעד לוי, 2-15, זה עכשיו אנחנו יודעים שחבר'ה גבוהים, לוקח להם טיפה יותר זמן, גם אתה יודע, להתחזק והכל זה, אבל בוא, מתי היה לנו שחקן ישראלי, 2 מטר 15, 2 מטר 16. נתן לנו שחקן שגדל בנוער איזה שלוש שנים בסטודיאנטס. אתה מבין? לא, הוא לא גדל פה במחלקת אה, זה של מכבי אשדוד וילדים <laughs> דרום. הוא גדל בסטודיאנטס. הוא גדל, הוא גדל. <laughs> כאילו זה שונה. <laughs> <laughs> זה היה אחת טוב, כנראה אם הוא הלך לשם הוא יודע לאן ללכת. עכשיו, אני רואה מדי פעם איזה היילטים שהוא מעלה באינסטגרם. הבחור כאילו, כאילו בביצועים שהוא נותן מבחינת הביצוע עצמו ברמה הטכנית. ברמה מאוד גבוהה, כלומר, אפילו... מה, אחד על אפס? או לכדרר מהחצי במתפרצת ולסיים בדאנק, אלה דברים כאילו שגבוהים פעם לא ידעו לעשות, והוא שולט בזה, כאילו, אני כן רואה אותו שולט בטכניקה הזאת, זאת אומרת ש... שכאילו, עם טיפה ניסיון וזה, אז נגיד בגיל 22-23-24, נתחיל לראות פירות כאילו, וואו, כאילו... אתה יודע, אני לא אומר שהוא יהיה איזה שהוא פורזינגיס כזה, אבל בואנה, אם הוא יהיה 2 מטר 15 כזה, שיכול לחסום, להתגלגל, להטביע, לזרוק שלשות כזה, אתה יודע, כמו שיש בכמויות בכל הסרביה, קרואטיה וכל אלה, זה יהיה נהדר. <laughs> אז זה בעיניי שני השחקנים שהם, אתה יודע, הדור העולה. ויש גם את הבן של שרפ, כאילו, שהוא היה בנבחרת הנערים, עמנואל שרפ, שהוא מטר 80 ומשהו וזה, אבל הוא פאקינג ביסט, כאילו. נמוך כמו אבא שלו. <laughs> נמוך כמו אבא שלו. <laughs> אבל הוא יותר אטלט ממנו לדעתי. מיכאל, אתה רואה את השמות באנקור? כן. מה, אני עכשיו כאילו ממש התעצלתי, רשמתי רק אז. כן, אני אומר, בואנה, כל פעם אני מקבל משהו אחר. אבי, קודם קיבלת את המייל או משהו? כן. אה, איזה מצחיק, חבר'ה. אז זאת מכבי, זאת מכבי שמצליחה, לא מצליחה, ואז אתה יודע, מיד בלאגנים. דיברנו גם על הנוער והכל, שחקנים ישראלים. אני, מאוד מעניין אותי, הקבוצה השנייה שאמרת, היא בדיוק קבוצה שעלה לי בראש לדבר איתך עליה, לא בגלל שאתה גר בעיר שלה. אלבה ברלין, כי אתמול ראיתי את המשחק שלהם, הם ניצחו את חינקי, לדעתי, 180, ואני אומר, כאילו, ואני מסתכל, אתה יודע, ותמיד יש את הריבים האלה עם מכבי. של להביא שחקנים בכסף, וזה, וכאילו, אתה יודע, כל ה... לא לתת לצעירים, וזה, ולהביא רק מחוץ לארץ, בעיקר רק אמריקאים, וכאילו חונקים את המערכת, ושום לא יעלה כלום, ואז אתה מסתכל על אלבה ברלין, ואתה אומר, תשמע, כאילו ג'ייסון גרנג'ר זה ההחתמה הכי גדולה שלהם, ההחתמה השנייה שלהם זה מטיס הרמנסון, <laughs> מאיסלנד, כאילו. כן. זה... לא, אבל הוא היה שם שנה שעברה כבר, הרמנסון. כן, לא, אני צוחק כאילו על העניין שכאילו ג'ייסון גרנג'ר שמגיע לשם בגיל איזה 33 משהו כזה, זה ההחתמה הכי גדולה שלהם, יש להם כבר את לוק סיגמה ואת פייטון סיבה, וכאילו זהו, זהו, זה כאילו כל השאר זה שחקנים כאלה, או שהתפתחו בתוך המועדון, נילס גיפאי, או שבן למנירס הזה, כאילו שחקנים כזה של בני 20, 22, 23, 24 כאלה שפשוט 
אתה יודע, עכשיו גם, יש להם את אולינדה, משהו כזה, ויש להם את טימן, מלא שחקנים גרמנים גם צעירים. כן. וואו, תשמע, וסרבים צעירים, לא משנה. ואתה יודע, משהו שאני שם לב על הקבוצה הזאת של ארבע, מאז שאני פה, זה פחות או יותר אותו שלד. כבר כמעט שלוש שנים, כאילו זה סיקמה וסיבה, והמאמן הספרדי, שהוא מאוד מוערך פה, וכל השחקנים הגרמנים, האיטו. האיטו רנסאנס. אלבו ברלין זה מאפיה ספרדית, חבר'ה, שתהיו בעניינים. אבל, אבל זה מה שיפה, משלבים את המאפיה הספרדית עם הגרמנית, וזה, אתה יודע, זה מטורף, כאילו, כן. השילוב שם של השכל הספרדי עם, עם יכולות גרמניות של לוגיסטיות וייצוא, ומשמעת. משמעת הגרמנית. הביאו את מאודולו מביירן מינכן. יונס מטסק, מרקוס אריקסון שם, הקלאי השווי. הם הביאו איזה שחקן איטלקי טוב, חדש. נכון, נכון. שנייה, ברח לי השם שלו. וואי, יש לו איזה... ברח לי השם שלו. לא, אין לי, לא כרגע, לא עולה לי זה, אבל בן למנירס, כן, בן למרס. מיכאל, אני רוצה שניכנס לנושא אולי הכי מעניין. פונטצ'יו, פונטצ'יו, סימון פונטצ'יו. פונטצ'יו, כן. לואיס אולינדה, בן 22, גרמני, 2-5, מת על השחקן הזה. מת על השחקן הזה. איזה עכבר כדורסל הזה, מיכאל. מת, אני, תשמע, אני רואה אותם... מת על שחקנים מחליפים באלבה ברלין, מת עליהם. תשמע, בחור בן 22, ואתה יודע, משחק בקבוצת יורוליג, משחק, כאילו, אתה יודע, נותן בראש לצ'סקה וזה. איזה קבוצה אלבה, כאילו, אתה יודע, אף שחקן, כאילו, אתה יודע, אתה באמת כאילו מסתכל פה ואתה אומר, אולי לוק סיקמה אני מביא אותו למכבי, אולי. אתה מבין? אולי לוק סיקמה. אולי, מי עוד אתה מביא משם? אף אחד. אני מאוד לא, אני, פייטון סיבה שורד פה, אבל אני שונא אותו. אני שונא את סיבה. אחי, אני נהייתי אלבאיסט, כמו מכביסט, נהייתי אלבאיסט, אחי. מה זה אומר? זה כמו מכביסטי, אלבאיסטי. הבנת? תשמע, לוק סיקמן נתן משחק ענק נגד... לוק סיקמן הוא שחקן טוב, כן. 20 נקודות, 9 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 3 חטיפות. יאללה. מיכאל, הם קבוצה שכונה כזאת, אני אומר לך, זה כאילו חבר'ה כזה שמשחקים ביחד, אבל זה קבוצת אלבה ברלין ביורוליקס. אני עוקב אחריהם בפייסבוק, רואים, עושים כזה סלפי ביחד מהרכבות פה מברלין, עושים למשחק חוץ בהמבורג, אחי, לוקחים רכבת. מצחיקים, אחי, צנועים, אני אוהב את זה. ואני, תשמע, אני התחלתי לאהוב אותם כשהם ניצחו את צ'סקה. כאילו, אמרתי, אם הם ניצחו את צ'סקה ככה, בקשיחות כזאת, משהו מיוחד כאילו קורה שם. והנה לואיס הולינדה, עשר נקודות, יאללה. זה השחקן שלי, זה נילס גיפאי. בן 25, 22 נקודות, 4 מ-4 ל-3. תשמע, זאת קבוצה שאמרת את זה נכון לגבי העניינים שהם כאילו, אתה יודע, ברחוב, קבוצת כזה, לבוא לבית ניר כזה. קבוצה שכאילו בעיניי... קבוצת לבוא לבית ניר כזה. קבוצה שלא מעניין אותה כאילו כמה הם סופגים. כאילו, בסדר, כאילו, נעמוד בהגנה וזה, כי אנחנו חייבים לעמוד פה, אבל כאילו קבוצה שבאה לתקוף בהתקפה, כאילו, זה... קבוצה ש... ותשמע, ושוב, אתה אמרת את זה יותר קיצוני ממני, אתה לא מביא אף שחקן למכבי, ועדיין זאת קבוצה שנמצאת יותר גבוה ממנה, שניצחה, אתה יודע. 
מיכאל, אתה רוצה סיפור על אלבה? אני אשמח לסיפור על אלבה. אלבה, יש להם בעיה אחת, הקהל הביתי שלהם הוא הכי לא כריזמטי שקיים, ואני, אתה יודע, יצא לי להיות לפני שנתיים, נסעתי עם ה... זה היה סוג של פרס כזה מהמאמן שעבדתי איתו, המנהל, הוא שלח, אני והוא נסענו לאתון, ושם הוא הזמין אותי למשחק, היה בדיוק דרבי, אולימפיאקוס, פנתנקוס, אני לא יודע אם סיפרתי לך את זה. נראה לי שכן, אבל ספר. כן, לא, אז שם רק הקהל זה, זה פחד אלוהים, זה כאילו, אין, אין נשים באיצטדיון, זה רק 20 אלף זכרים, <laughs> מעשנים סיגריות, <laughs> מעשנים סיגריות, המגרש, איך זה נקרא המגרש שם באתונה? אני לא זוכר, זה מגרש... אוואקה. אוואקה, איזה שם גם יש לזה. אוקיי, הוא מוקף במין רשת כזאת, אתה בקושי רואה את המשחק. אנשים... את הכיסאות למגרש, שזה לא יפגע לשחקנים בראש. ומיכאל, אין כאילו כמו במכבי גייט 11, זה כל האיצטדיון כאילו טירוף, סיגריות על השופטים, ג'וינטים מעשנים שם בטריבונות. אין כיסאות, מיכאל, אין כיסאות בוואס. מטורף, חוויה מטורפת. אז פה באלבה, במשחק בית, כאילו, האולם יחסית... ביורוליג הוא, הוא מלא כאילו, אבל הקהל הגרמני, מלא זקנות גרמניות, ויש להם מין כזה, שני, I don't know, משהו, קרטון כזה, שהם פשוט פק, 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 לא אומרים כלום, זה ככה הם תומכים בקבוצה שלהם. <laughs> כל הטבעונים עם המשקפיים, השטיגליצים האלה. כן, קבוצות של נשים מהבית אבות, עם קבוצות של אלווה, באות לראות משחק, אחי, דברים הזויים. זה לעומת, אפילו יד אליהו, או נוקיה, זה גם, זה אולם ביתי בסירוב. זה להתחיל את המשחק... פעם הוא היה יותר ביתי בעיניי, לדעתי הוא גם עבר קצת תהליך של טבעונות, נקרא לזה, התמתנות, באמת אולי לשער אחד, וכאילו נהיו באמת יותר אוהדים של כסף, ולא אוהדים של נשמה. זה קורה, זה קורה, כאילו קשה להביא לאולם גדול, אתה יודע. הרבה אמוציות כמו הסרבים והיוונים. כן, זה קורה. אז אלבה ברלין זו הקבוצה השנייה שאתה עוקב אחריה, מכבי תל אביב, עברנו. אלבה, לפי מה שאני רואה, 3-6, כאילו, מכבי תל אביב ב-3-8. מכבי תל אביב הכי הרבה הפסדים ביורוליג יחד עם חימקי. לכל מי שבנה עליהם, אתה יודע, להגיע לאנשהו. אתה רוצה קצת לחזור ל-NBA או שאנחנו נמשיך? אני רוצה שנחזור עכשיו לנושא ספציפי ב-NBA, אני רוצה שנחזור לדני עבדיה והמצב שהוא נמצא בו ומה אתה חושב על זה. אז ממש לפני זה, כי זה באמת בעיניי נושא הרבה יותר מעניין ממה שאני הולך להגיד, זה על החתימה של גורדן אהוד, כי נתנו את זה כדוגמה מקודם, חתימה ארבע שנים תמורת 120 מיליון דולר. עכשיו, זה שחקן שהוא כבר אה, בין 29-30 לדעתי, אה, בגילך לדעתי, הוא יליד 91 או 90, אני לא זוכר, ועכשיו ארבע שנים, כאילו 30 מיליון דולר לשנה. ודיברנו על זה מקודם, העניין של להגיע לשחקן כאילו, אתה יודע, נחשב ל, ל, לקבוצ... לפרנצ'ייז קטן כאילו. ואז okay. כאילו אחת הסיבות שכאילו עולות זה כי השחקנים האלה, גודל נאות, לא יבוא... לשחק בשרלוט תמורת 15 מיליון דולר. זה לא יקרה. כי לא יהיו לו שום הכנסות צדדיות משום דבר, כאילו, ולא יהיה שום סיבה למעבר הזה, כי הוא יכול לקבל את זה גם, אתה יודע, בכל מיני קונסטלציות בניו יורק, או בשווקים יותר גדולים. אז זה משהו אחד, אז מדובר על זה כעל הטרייד הכי גרוע, אבל בעיניי אני דווקא רוצה איכשהו להפוך את הטרייד הזה 
לאולי סילבר ליינים, כלומר לצד הטוב של הטרייד. שרלוט, שזו קבוצה שלא דיברנו עליה באחת ה... מבחינת אחת ה... אתה יודע, ההחתמות הטובות וזה של הקיץ. גם בעיניי עברה קיץ מאוד טוב, כאילו היא סיימה את החוזה של ניקולס בתום, זה שתקע אותה, הביאה את למלו בול, שהוא עוד מעט יוביל אותנו גם לנושא הבא של דני עבדיה, שבעיניי הוא אחלה, כאילו בעיניי הוא ועבדיה זה הטופ 2 כאילו של הדראפט הזה. יש להם את מיילס ברידג'ס, דוונטי גרם שעשה אחלה של פריצה, וויליאן מנגומז שנשאר שם, ג'נה מקדניאס שהגיע בדראפט, מליק מונק שהיה אמור להיות סוג של גם משהו קלעי כזה, רזה כזה על הסטף קרי, טרי רוזיר עדיין שם, פי ג'יי וושינגטון, יש להם קבוצה מאוד מאוד נחמדה לשרלוט השנה, מאוד נחמדה. אם כבר הכנסת את גורדון ידידי משכבר הימים, אז ככה, אני עוד פעם, לגבי הכסף, אני לא יודע באמת, זה אולי טיפה יותר מדי והכול, אבל אני לא רוצה לגעת בנושא של הכסף. גורדון היוורד, אם הוא בריא, שאתה יודע, ממה שראיתי שנה שעברה, אין זיכרונות מהפציעה שלו הקשה, כאילו, הוא נראה בכושר טוב, הרבה חלקים mm-hmm. מהעונה. זה, זה שחקן שהוא מגיע לסיטואציה הזאת בבוסטון, הוא אולסטאר, הוא אולסטאר כן. לכל דבר ועניין, ובבוסטון הוא, לק... הוא שחקן בלי אגו, אתה מבין? הוא בא לסיטואציה הזאת בבוסטון, אמר, יאללה, אני לוקח פה צעד אחורה, נראה, יש לי פה את ג'לן בראון, טיידום, ניתן להם את הכדור, אני, אני אשלים אותם, אני אעשה את, את הדברים שאני טוב אבל אני חושב שזה שחקן שאם אתה נותן לו את הכדור, הוא 25 נקודות למשחק, אתה מבין? אולסטאר, לדעתי, אם הוא בריא, אם הוא בריא, אני מאוד סקרן לראות את ה... למלו בול, הייווד. אני זוכר את השנה שלפני שהוא עבר לבוסטון, והיה גם את השנייה, לדעתי כמעט, זה לדעתי אותו שנה שגם לברון בדיוק עשה איזה חיתוך במשקל שלו כזה, ואז גורדן אירוד היה לדעתי עדיין ביוטה, ולברון הגיע מאוד קל כזה פיזית לעונה, ואמרת לי, תגיד, גורדן אירוד בסייז של לברון, היה לנו איזה שיח על זה, גורדן אירוד שנותן פייט ללברון, כי מבחינת גודל... הוא 6-7, הוא 6-8, ואז לברון חתך הרבה במשקל, וגורדן אירוד בדיוק העלה, ואז היה נראה כזה שבתחילת עונה כזה לא טובה של לברון, והיה שם איזה דיבור כזה על גורדן אירוד מול לברון, וכאילו אנשים לא זוכרים, אבל הוא היה פאקינג אולסטאר ביוטה. גורדון אירוד... אם הוא חוזר לזה, עם מה שיש לו פה בשרלוט כאילו, עם ברידג'ס ווושינגטון, שהם סוג של פורדים ל-3-4 כאלה, ובול וגרם, ואולי רוזיר שיישאר, תשמע, יש להם פה, הוא, הוא כאילו, אתה יודע, אני גם לא רואה פה שחקנים שהם כאילו, אתה יודע... מי יש להם מתחת אני... לסל, מיכאל? מי יש להם בעמדות 4-5? תן לי שם אחד שהוא אז אומר... אז בארבע יש להם את פי.ג'יי וושינגטון, שהוא אנדרסייז כזה, הוא שתיים כזה, שתיים אחד, הוא כאילו, הוא כמו uh, דרמון גרין, רק יותר טוב, כאילו. מבחינת התקפה. יש להם את, היה להם את קורדי זלר, שהוא כאילו היה הסנטר שלהם, ב... שש, שבע שנים האחרונות, ווילירנן גומז, ויש להם פה כל מיני גבוהים, אתה יודע, שאתה יודע, מפה יש להם כל מיני ביסמק ביומבו כזה, עכשיו הביאו ג'יימן מקדניאלס מהדראפט, יש להם תאומים, קיילב וקודי מרטין, שהם גם עשו איזה פריצה נחמדה שנה שעברה, אני דווקא בגלל ש... זה כזה פלייאוף אולי, פלייאוף כזה, בין שש לשמונה. אנחנו לא בונים עליהם לאנשהו, כאילו, אתה יודע, אנחנו רק אומרים קבוצה טובה, כלומר, שבע, כן, אולי לך תדע, פתאום ייפול להם איזה שחקן. מיכאל, מיכאל, 
אפתח סוגריים, פשוט כי זה סקופ כזה שראיתי ממש אתמול, כאילו, היום בבוקר. אוקיי, דיווח חם, אוקיי. משהו חם כזה מהתנור, שלדעתי אף אחד לא שמע, ואולי גם לא כך זה, אבל זה מהאתרים שהם מאוד אמינים. יש דיבור על אירון גורדון לברוקלין נץ, יחד עם עוד שחקן, שנייה ברח לי השם של השחקן השני, גם, אולי זק לוין, כרגע יכול להיות שאני סתם זורק את השם שלו, תמורת איזה טרייד בשלוש קבוצות כזה, שבעצם מפרק את כל הספסל, כל הג'רט אלן ודין ווידי וקריס לבארט וזה, לקבוצות האלה עם בחירות ועם כל מיני דברים כאלה ועוד שחקנים שעוברים, ואירון גורדון וזק לוין לברוקלין. זה לדעתי הטרייד שראיתי, יש דיבור על דבר כזה פתאום ביממה האחרונה שעולה לאוויר בכל מיני רשתות אמריקאיות, אז זה משהו שמאוד פתאום יכול גם לטרוף את הקלפים כאילו, ואתה יודע, לחסל את העונות של אורלנדו ושל שיקגו בגדול, שגם ככה הן לא בדרך לעונות גרועות, אבל לחסל אותן סופית בדרך לבנייה, ומאוד לתת בוסט לברוקלין ש... שבונה את עצמה לאליפות. כן, עכשיו יש לנו את אבדיה ואת הנושא שאתה רוצה להעלות. אני סתם, היה לי כזה פתאום קפצתי לראש, תן לי את השמונה שלך במערב, שמונה במזרח, כאילו עיבור כזה, איך שאתה רואה את זה עכשיו. אוקיי, בוא נתחיל במזרח. בוסטון, מילווקי, טורונטו, מיאמי, ברוקלין, רגע, בוסטון, חמש, מילווקי, טורונטו, מיאמי, הגעתי לארבע, נכון? ברוקלין, חמש. פילדלפיה שש, אינדיאנה אם הדברים נשארים כמו שהם שבע, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
כן. פיניקס שבע וגולדן סטייט שמונה. מה שזה אומר בגדול, מנסוטה בחוץ, סן אנטוניו בחוץ, סקרמנטו בחוץ, נפיס שהייתה בפאתי הפלייאוף. נפיס בחוץ. סידה בחוץ, ו-OKC ו... ניו אורלינס בחוץ. ניו אורלינס בחוץ. ניו אורלינס לדעתי לא מספיק שם. אין להם כלום כאילו כדי... הם לא יכולים. הפוטנציאל לצאת מזה, זה גולדן סטייט בעיניי. זה גולדן סטייט. בלי קלייק. כי מספיק שקרי נפצע, וזה כבר הלך לך החמישים אחוז האחרים הנותרים בקבוצה. זה בעיה. אנדרו גינס הוא כלום, כאילו בפיתה, דרמון גרין הוא לא שחקן התקפה והוא לא עושה... אבל קליי לא ייפצע שם. קליי לא ייפצע שם. סטט לא ייפצע. סליחה, סליחה, סטט. לצערנו. לצערנו הרב. סטף, תשמע, מה זה לא זה? הוא כמו שהוא שבר את היד, זה יכול להיות פציעה של שבועיים שלושה, פעמיים פציעות של שבועיים שלושה. בעונה שהיא גם מקוצרת יותר ל-72 משחקים, יותר קשה לסגור את הפערים ככה. פורטלנד בעיניי עשתה התחזקות נכונה, רוברט קובינטון ואנס קנטר, התחזקות נכונה, היא תתחזק יותר בעיניי, ודנבר אמרנו שהיא תיחלש, אוקלאומה, כאילו, מקום 15, 30 ב-NBA, יוסטון זה שאלה. יוסטון, כן, אפשר לדעת. אם ראסל ווסטבוק וג'יימס ארדן, שכאילו שניהם כבר התבטאו קאונטלסטיין שהם רוצים לעזוב, נשארים, יוסטון היא פתאום מכניסה את עצמה פנימה, ואז צריך להוציא מישהי אחרת. יוטה בעיניי גם התחזקה, לא בשום שחקן, אבל אם בוגדנוביץ' חוזר בריא, ובעיניי הוא אחלה של שחקן, בויאן בוגדנוביץ' הקרואטי, ודונובן מיטשל הולך צעד אחד קדימה, יוטה היא בעיניי אחלה של קבוצה. לא לשכוח שהפסידה בשתי נקודות את המשחק שבע לדנבר, כן? אחרי שהיא הובילה שלוש אחד. היא בעצם הראשונה שהייתה צריכה להדיח את דנבר ואז להפסיד לקליפרס בחצי גמר מערב ובעצם לתת לקוואי ופול ג'ורס להגיע לזה. יוטה בעיניי דונובן מיטשל הוא בדרך גם לעונה, לדעתי דונובן מיטשל ייתן לעונה ענקית. ומה זה יש לנו? פיניקס התחזקה בטירוף עם קריס פול ודווין בוקר שיש להם והסגל המומנטום קם ג'ונסון, השאירו גם את סארית, שהם לא מחזיקים ממנו, אני סבבה איתו. המומנטום מהבאבל. יש להם, יש להם. יש להם, הם מרגישים את הרוח במפרשים, יש להם את זה. סקרמנטו לדעתי כלום, ניו אורלינס לדעתי לא יכולים. מנסוטה, תשמע, מנסוטה זה... יש להם את אנטוני אדוארדס, בחירה ראשונה בדראפט. דיאנג'לו. יש להם את דיאנג'לו ראסל, שהוא... כן הוכיח את עצמו שהוא יכול להוביל קבוצות חסרות תקן למקומות יותר גבוהים ממה שהם ואת קארלנטוני טאונס שכאילו פאקינג אמור כבר לתת משהו כמו איזה, אתה יודע, 27-17, 27-12 כאילו 25-10 שייתן בוא נסגור על 26-11 ואיזה שתי בלוקים למשחק השחקן כאילו, אתה יודע, גם בוא, הוא סופר כישרוני והכל כאילו, המערב פאקינג לודד כאילו, פאקינג לודד, ממפיס כאילו שהשחקנים שלה עוד שנה אחת כאילו ג'אמורנט וג'רן ג'קסון כאילו יחד ותשמע המערב עמוס, ניו אורלינס כאילו, אתה יודע סקרמנטו דרך אגב עם מרווין בגלי, דיארן פוקס, עכשיו הביאו גם את טייריס הילברטון שמדברים עליו גבוהות בדראפט כאילו שאחת משתי הבחירות שכאילו ירדו מאוד למטה, 
זה דני אבדי על המקום התשיעי, וטיירי סילברטון בסקרמנטו ב-12. מדברים עליהם כעל הגנבות של הדראפט. מה שמוביל אותנו לדני אבדיה בוושינגטון, אתה רוצה לגעת בו קצת? אני אשמח לגעת בו קצת. אז אני אגיד משהו כזה, הרבה אנשים, באמת המון אנשים שאלו אותי לגבי העניין הזה של דני אבדיה, וזה, אתה יודע, דיברו עליו במקום הרביעי, איך בכלל הוא מגיע לתשיעי, וזה, וכאילו מה... וגם אני בהתחלה הופתעתי, אתה יודע, אני ישבתי כאילו בארבע לפנות בוקר, ורואה את הדראפט, רק מחכה כבר שיקראו לדני אבדיה כדי לחזור ללכת לישון. ו... ופתאום הוא מגיע לתשיעי כזה, ואתה קצת כאילו, אתה רואה גם שכאילו, קצת ירד האש כאילו מהעניין הזה של הארבע, חמש, שש בחירות הראשונות, ו... ואז רק אחרי זה, כשהתחלתי להקשיב לכל התקשורת וזה, הבנתי בעצם מה קרה. פשוט מה שקרה, גם עם תאירי סילברטון, וגם עם זה, שזה בדיוק הדברים שאנחנו כאנשים שלא חווים את התקשורת ואת המדיה שם, לא מבינים, ואת התרבות, מה שקרה, פשוט הסוכנים שלהם פנו ישירות לקבוצות שבתווך, ואמרו להם, אל תבחרו בשחקנים שלנו. פשוט פנה הסוכן של דני אבדיה לקליבלנד, לדטרויט, ל... לא זוכר, לאטלנטה, שיקגו אמר להם, אל תבחרו בו. כאילו, לשיקגו לדעתי כן, אבל לשלושה אחרים, אל תבחרו בו, כאילו, בניו יורק, פשוט לא יבוא, כאילו, יבוא, יעשה בעיות, כאילו, אנחנו לא רוצים. אל תעזה, תוותרו, כאילו. כן, זה מה שאתה חושב? רגע, אבל זה דברים שקורים זה מה שקרה. עכשיו... יש קבוצה שיכולה להגיד סבבה, לא מעניין אותי, אני בוחר בו, כאילו, בכל זאת, הזכות היא שלנו, כאילו, זה לא עובד ככה, כאילו. אבל כן, תשמע, הוא... פיניקס הייתה מוכנה לוותר על שחקנים, זה, והגיעה מהמקום ה-12 ולקחה את אייריס סילברטון, סליחה, לא פיניקס, סקרמנטו. כי גם הסוכנים האלה, מה שנקרא, הם אמרו, אנחנו מעדיפים להפסיד פחות 4 מיליון דולר, נגיד, 7 מיליון דולר, פחות בחוזה הזה, אבל לשים את השחקן שלנו בסיטואציה טובה. מבחינת דני אבדיה, בכל הקבוצות, תסתכל על הקבוצות שאמרנו, כולל אפילו שיקגו, שכביכול הייתה אמורה לקלוט אותו, אלה קבוצות שמאוד היה לו קשה, הוא לא היה האופציה השנייה והשלישית גם, כאילו, אתה מבין? ופתאום הוא מגיע לוושינגטון, מגיע לוושינגטון, שבפועל יש רק את ברדלי ביל, כל השאר לא יודעים לכדרר כדור, כאילו. תשמע, זו סיטואציה נהדרת בשבילו. אז ככה, השחקנים על העמדה שלו, אז יש את איצ'ימורה, לא בדיוק, העמדות שלו זה 2, 3, 4 של דני, מבחינתי. דני הוא 1, 4. הוא 1, 1? גם 1? הוא יקבל 1 ב-NBA? פוינט פורוורד, כאילו. זה לא אומר שהוא השחקן הכי נמוך ברוטציה, זה פשוט אומר שנגיד, הוא יכול לעלות עם גארד, כאילו, אבל הוא יהיה המרכז של הכדור. הבנתי. אתה מבין, נגיד, לעלות איזה מישהו קלעי כזה, סתם ג'ורדן מקרה, כאילו, ואז... הוא יהיה כאילו, ג'ורדן מקרה הוא לא הרכז, כאילו דני אבדה יהיה הרכז מעמדה 2-3. אז אני דאגתי מצ'ימורה, והשני זה ברטנס. ברטנס הוא קיבל עכשיו חוזה 80 מיליון לארבע או חמש שנים, כאילו הוא חתיכת שחקן, הם בונים עליו. נכון, נכון, זה כאילו אנחנו מסתכלים פה, אבל שניהם יותר, הם מעין שלוש וחצי ארבע כזה, אתה מבין? דני אבדה... כאילו מבחינת הרוטציה, אז תומאס בריינט יהיה סנטר, יאן מאימי בקאפ, ואנג'י פסצ'ניץ הלטבי יהיה הבקאפ של הבקאפ, סלאש פשוט בקאפ. הפוינט גארד כמובן, כרגע זה ג'ון וול, אבל זה נראה כרגע שהוא לא יישאר, יש להם גם את איזה התומאס חשוב להגיד, הקטן. וברדלי בילס שלדעתי כן אמור להישאר כרגע, כל הטריידים והזה ש... אבל גם ג'ון וול אמור להישאר, מיכאל. 
לא, יש דיבור מאוד חזק כרגע להעביר אותו לדטרויט תמורת בלייק גריפין. שגם, שוב, דיברנו על העניין עם אטלנטה, זה מאוד לואודד את העניין של הפורוורדים בוושינגטון, כאילו. כן. אה, סליחה, בעמדת הסנטר גם חשוב להגיד, יש את מוריץ וגנר שהוא גם 4-5, כי הוא... ברלינאי. אני ראיתי אותו פשוט במישיגן, והוא היה נהדר. שתיים אחת עשרה כזה, דרך אגב נולד יום אחריי כאילו, ושמונה שנים. שחקן נהדר, אני מאוד אוהב אותו. זהו, אבל בפועל הם כל אלה, הם יותר לכיוון הארבע. דני יכול להיות גם שתיים ושלוש, ולהיות מרכז וזה, מבחינת דקות אני לא דואג לו. הוא יקבל את ה-20-25 דקות שלו במשחק, לפעמים אפילו, לדעתי גם ברוב, ברגע שהוא הוכיח את עצמו, גם יותר. מבחינת השמאל פורדים יש שם את אייזק בונגה ואת טרוי בראון, סי ג'יי מיילס, כאילו שהוא כבר זקן, כן, כבר 33, יש 34 השנה, וזהו, מבחינת הגארדים הקטנים, אז באמת, ברדלי ביל, ג'ון וול, קריס צ'יזואה, ג'יראן גרנט, איזיה תומאס, כאילו, אין באמת שחקן קלאסי של... של שלוש כזה, small forward קלאסי כזה, שעכשיו יותר טוב ממנו, לא, הוא בעיניי ה-small forward הפותח שלהם, וזה ירוץ ככה כאילו, ולפעמים הוא יהיה ארבע, לפעמים הוא יהיה שתיים, זה יהיה המנעד שלו בעיניי, באזור ה-25-26 דקות למשחק. 15 נקודות יהיה לו? כמה הוא יהיה? איך אתה רואה? כן, כן, אני לגמרי רואה את אזור 14-15 נקודות, כאילו, יכול, כאילו, לדעתי, ועם איזה חמש ריבאונדים, כאילו, שש ריבאונדים. תשמע, גם אנחנו יודעים להגיד על דני שהוא שחקן שקט, כאילו, הוא, הוא לא כזה ווליום גבוה על המגרש כזה וזה, והוא עושה הרבה עבודה גם בהגנה, והוא סופר אינטליגנט, באמת, חייבים לפרגן לו בעניין הזה, בעיניי הרבה יותר גדול מכספי בעניין של ההגנה, הוא יכול לחסום, הוא יכול לשמור בהגנת אחד על אחד לדעתי יותר טוב, הרבה יותר טוב מכספי בעיניי, ובעיניי, וואו, כאילו, וושינגטון עשתה פה בעיניי גניבה נהדרת, בעיניי, הוא השחקן הכי טוב בדראפט, הנה אני אומר את זה. הוא השחקן הכי טוב בדראפט. בנקודת זמן הנוכחית, הוא השחקן הכי טוב בדראפט. אין מה לעשות. זה שחקן ששיחק שנתיים וחצי במכבי תל אביב. שיחק. היורוליג, רמת יורוליג, כן. כן, רמת יורוליג, אפילו רמת ליגה ישראלית, שכאילו, הלו, מי משחק בליגה הישראלית? זרים אמריקאים שמגיעים מהקולג'ים, אתה יודע, מארצות הברית. או שחקנים בוגדים ישראלים. ג'ילי זה רמה יותר גבוהה מכל אלה. 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 ג'ילי זה רמה משחק נגד מבוגרים, והם מבוגרים תחרותיים שהם מקבלים המון המון כסף. ואנחנו, אתה יודע, אני חושב שזה הבדל עצום בכל הרמות, מליגה א', פה עם לכיש, כאילו יש הבדל ברגע שאתה משחק משחק נוער, לבין ליגה ב', צמרת ליגה ב', זה, כן. זה הבדל עצום, משהו קורה נכון. שם בגילאים נכון, וזה לפעמים... כאילו האמריקאים חוטפים את המכה הזאתי כי התחנת מעבר שלהם היא לא בדיוק תחנת מעבר, היא הרבה יותר קרובה לשלב הקודם מאשר לשלב הבא. אתה מבין, הקולג'ים האמריקאים הם לא באמת מכינים את השחקן ל-NBA כמו שנגיד 
שחקן ישראלי בגיל, אתה יודע מה, אפילו בגיל 20 יתחיל לשחק בקבוצת בוגרים, הוא בעיניי הרבה יותר מתקדם לשלב הבא מאשר, אני מדבר כאילו על ליגת העל כמובן, מאשר שחקן שהולך עכשיו לכל, לדיוק נגיד, או לנורד קרוליינה. אתה מבין? נגיד שחקן שיוצא אחרי שנתיים שלוש מנורד קרוליינה או דיוק, לא יותר מוכן לליגה משחקן ששחק שלוש שנים בליגה הישראלית בעיניי. אתה מבין? נגיד בהקשר של ים הדר, אז ים הדר משחק נגד בוגרים מגיל 17. המקביל שלו, לצורך העניין, לא משנה, פטריק פריצ'רד הזה, שגם הגיע לבוסטון. הוא גם שחקן טוב, כן. פייתון פריצ'רד, סליחה, שהוא גם מאוד תופסים ממנו והכל וזה. אחלה. אבל הוא שיחק נגד ילדים בני גילו, בני 17-18 בתיכון, ובני 18-19-20 בקולג', והוא לא באמת היה צריך להתמודד נגד, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, טוקוטו כאלה, ווילביקן, ו... זה, אתה מבין, הוא לא שיחק נגד שחקנים ברמות האלה. ווילביקים כן, זה לגמרי שחקן מבחינה התקפית, כאילו זה לגמרי גארד מוביל ב-NBA. מזמן כאילו על העניין הזה של לעבור מהנוער לבוגרים, שזה שונה לגמרי, גם פה, גם בסיטואציה הזאת של לשחק בליגות, כמו של המלו בולסה דרך אגב, ללכת לשחק באוסטרליה וגם בליטה בגיל 15, לעומת השחקנים המקבילים שם נגיד אנטוני אדוורדס, שפשוט היה בג'ורג'יה, או וייזמן או לא משנה מי, אז למלו בול, גם תשמע מה אומרים עליו, מבחינת כל הסקאוטים של הדראפט, הוא כאילו ברמה משל עצמו, כאילו. נכון, כן, כי הם מזלזלים בעניין של דני אבדיה, ושהוא <laughs> בא מבחוץ, וכאילו פתאום התחילו לשים סימן שאלה, אתה יודע, מעין שמועות שרצות כזה, שכאילו פתאום הוא לא קולע וזה. <laughs> בואו בוא נראה את הסימן שאלה הזה כשהוא יזכה ברוקי העונה, אבל בואו נתקדם לאט לאט. <laughs> למלו בול מבחינת כל הזה, הוא ברמה משל עצמו בדראפט הזה, כאילו אחריו רק באים אדוארדס ווייזמן ודני אבדיה כאילו, או אובי טופן שהוא נחשב לשחקן ארבע שנים במכללות, נחשב בדייטון, נחשב לשחקן הכי זה. ניו יורק מבסוטים עליו, עשר שנים ברציפות הם מבסוטים על הדראפט רק על פורזינגיס הם לא היו מבסוטים. רק על פורזינגיס בכו וזה, ואז כאילו כשהוא הלך הם בכו שוב, אז היה ניו יורק, ניו יורק, לא, גם בהקשר הזה שהביאו את אורבי טופן, הם גם, הם כאילו, היה להם את איריס הילברטון והם לא לקחו אותו, זה היה טעות אדירה, הם עוד צריכים להביא אותו, מדובר ברכז מטר תשעים ושש, שבע, שמונה. אבל הם הביאו בברדרפט הקודם רכז, הביאו את ברט. לא, ברט הוא שתיים אחד סמולפורד, כאילו, סופינגר סמולפורד הוא לא רכז בשום צורה. וטייריס הילברטון הוא 6'5'6'6', אבל רזולקה סופר חכם, כאילו באמת אני אומר, פה אני מפרגן לאמריקאים שהם נסחפים, בן אדם מאוד מאוד חכם, באמת, אני רואה אותו קורא סיטואציות ברמה מאוד גבוהה, זה עוד שחקן שצריך לשים לב אליו בדראפט הזה, מעבר לצפויים כמובן, ואני אגיד לך עוד שחקן שאני ממליץ לך, למרות שאני לא יודע כמה אתה אוהב את הסוג הזה של הזה, קוראים לו דווין וסל. דווין וסל, כן, הוא נבחר לסן אנטוניו. וואו, הגיע גם לקבוצה הנכונה, הגיע לקבוצה הנכונה. תקשיב, זה שוטינגארד 6-6 מפלורידה סטייט? חיה, חיה. הבחור לדעתי אולי הכי אתלט בחלק הזה של הדראפט. כאילו, באמת, משהו... יכול לקלוע, הגנה, התקפה, הכל כאילו, באמת חיה, ביסט רציני, סן אנטוניו שוב גונבת פה את ההצגה מתחת לשולחן. מה זה, טופ 15, יכול להיות פרנצ'ס פלייר, יכול להיות פתאום פרנצ'ס פלייר, באמת אני אומר. אה, כן? שוטינגר כאילו מהסגנון של קובי כאילו, אתה מבין? 
מהמטר תשעים ושמונה שהם עושים הכל, שהם אתלטים ויכולים לקלוע כאילו. זה... גם מדובר בבחור שבא, אתה יודע, לא מהנורד קרוליינה ואלה, מדובר בבחור שבא מפלורידה, כאילו, מאלה שהם גם התנסו בעניין של להיות מובילים, כאילו. כן. ורציתי לגעת בזה, אלכסיי פוקושבסקי. אלכסיי פוקושבסקי. בוא לעבוד במקלקה גימל ביג'יבון. שתי מטר. 13, סרבי, בן 18, בערך הכי צעיר בדראפט, כאילו, מהצעירים. אני ראיתי את הסרטון, בהתחלה כאילו שמעתי עליו שגם יש לו רגל טיפה יותר קצרה מהשנייה וזה. תקשיב, ראיתי את הסרטונים שלו. איזה, תשמע, כדאי לך לראות. מי שלא ראה, שיכתוב בצורה הזויה אלכסיי פוקושבסקי, ויגיע לשחקן הזה, בחירה 17 בדראפט האחרון. תקשיב, איפה אתה רואה שטמפר 13 שעושה את הדברים שהוא עושה? כאילו, מזכיר לי את טוני קוקוץ' כאילו. קליעה, מסירות, וזה מוביל כדור. וואו, כאילו, מזכיר לי את טוני קוקוץ' כאילו. קוקוץ' היה נעלב, כאילו, סרבי, אבל בסדר. כאילו, הוא קורטי ופוקושבסקי הוא סרבי, אבל בסדר. בחירה של סנטוניו, כן? פוקושבסקי של אוקלאומה. אה, אוקלאומה. משחק, איך זה קשור אלינו, משחק באולימפיאקוס, כמובן בליגה השנייה, ודויד בלאט אימן אותם תחילת שנה שעברה. אז דויד בלאט מכיר אותו, כבר פרויקט של אולימפיאקוס לא מעט זמן. עוד דבר שחשוב להגיד על הדראפט הזה, סיבוב ראשון, ארבעה שחקנים ניגרים. ארבעה שחקנים ניגרים, כן? ארבעה שחקנים ניגרים. אבל שמגיל 16 כבר לומדים בהייסקול בארצות הברית, נכון? כן, סוג של כאילו אונייקה או קאנו. אפילו פחות מ-16. פרציוס צ'יוואה, אודוקה זבוקי, וברח לי עוד אחד זה, יש כאילו גם ג'ורדן וארה, שהוא בסיבוב השני, אבל יש להם עוד אחד בסיבוב הראשון, כאילו חמישה שחקנים ניגרים בדראפט, אולי אפילו שישה. מטורף. אולי אייזק מטורף. של מי? של אלכסיי קוקושצ'נקשו. אלכסיי פוקושבסקי. אלכסיי. אני זוכר את זה. אלכסיי. שתיים איזה חיה, כן, זה חבר'ה כאילו כמובן, שכבר מאזור הגיל תיכון צעיר, כאילו כבר, אתה יודע, משחקים בארצות הברית, אבל כאילו עדיין זה... ניגריה היא מעצמת על, כאילו, מבחינת העניין הזה של שחקני NBA ושחקנים בכדורסל. וואלה, סחטיין, מיכאל, שמע, נראה לי זהו, אני שפכתי לאגר, אחי. כן. מה, אבל גם, היה לנו, לדעתי, יותר משעתיים, לא? כן, במצטבר יש לנו פה איזה 17. אחי, אין פודקאסטים כאלה. אין פודקאסטים של שעתיים. יש, כן? יש, יש. בארץ? מישהו, מאיפה הוא משחק? מה זה? בארץ יש פודקאסטים כאלה של כל ה... לא, אין לנו, יש בארצות הברית. לא, אבל זה גם יותר בשבילנו, זה גם יותר בשבילנו. שדרך אגב, אני רק חייב להגיד לך, יש לנו מאזינים. כן, יש לנו מאזינים? כן, יש לנו. מיכאל, אני יודע שיש לנו מאזינים. יש גם הרבה אנשים שמאזינים לנו בלי להגיד אפילו. בלי להגיד. 
יש אנשים, אולי לא הכל, אבל אנשים מאזינים. אתה יודע, זה יפה, אנשים שמאזינים ולא אומרים כלום זה יפה, אני חייב להגיד, זה האנשים היותר מעניינים בעיניי. בואו נראה מה עשינו, היינו NBA, שוק העברות, ניתחנו אפילו את הדראפט עכשיו, דיברנו על מכבי תל אביב ואלבה ברינק, כלומר זה יורוליג, נגענו אפילו בכדורסל בוגרים בארץ. יש כאילו תחום של כדורסל שלא נגענו בו בשעתיים האחרונות. חוץ מכדורסל נשים, נגענו בהכל. אז הדבר הבא שנשאר לנו זה לגעת בכדורסל נשים, וזה משהו שאתה בטוח, יודע, כנראה יותר טוב ממני, כי אתה מתעסק בו. בשנתיים האחרונות, כדורסל ילדות יותר. זה טיפה שונה, אבל... אבל זה הבסיס, זה הבסיס. אתה מקבל אותם בגיל שהן עוד עדיין שוות לבנים. נכון. וזה יפה בעיניי. זה החלק שזה באמת... אם עכשיו אני שם קבוצה של בנים בגיל הזה מולכם, לא בטוח כאילו שיש כאלה הבדלים גדולים. יש, מתחיל להיות טיפה בגילאי כזה... אולי בגרמניה, אם אני לוקח את הקבוצה שלך מעל בברלין לשחק נגד צרפית, מה זה, כיתה ז'-ח? שלי עכשיו זה... היי, ז'-ח, ז'-ח. אם אני לוקח את הקבוצה שלך, את ז'-ח, מול צרפית, ז'-ח, מי מנצח? מה, הבנות שלי נגד הבנים של צרפית? כן. אני רוצה לקוות בשביל הג'נרל מנג'ר זיו מנחם שהם קוראים אותנו. לא יודע, אני, אתה יודע מה? אני שם את הכסף על אלבה ברלין. אני לא באלבה, אבל... אני בטורקום ספורט, אחי. טורקום ספורט ברלין. אז אתם המועדון הטורקי של ברלין, של המהגרים הטורקים. כן, אחי, יש פה אגודת ספורט טורקית חזקה מאוד, שאני גם שחק בה, גם עובד בה משהו... וואו, רגע, מה זה אומר לשחק בה? תזכיר, בוא, תן לי רגע, מה זה אומר? הרי אני גם משחק פה כדורסל בקבוצה, שאני משווה את זה כמו... זה ליגה מסודרת? זה ליגה מסודרת, הסיסטם פה שונה לגמרי מבארץ, אבל אני מקביל את זה לרמה ליגת א', ליגה א' כזה. הליגה שעכשיו אני משחק. אנחנו צמרת ליגה א' כזה, פחות או יותר. זה ליגה כאילו אזורית של ברלין, או שאתה גם יוצא מתחום הברלין? לא, זה עדיין רק בברלין. כי ברלין עצמה היא חמש מיליון איש, משהו כזה? היא איזה חמש מיליון איש, כן. כן, אז זאת אומרת שכאילו ברלין עצמה היא חצי ממדינת ישראל מבחינת אוכלוסייה, אז כאילו הגיוני שיהיה לה ליגות משלה, כאילו. כן, כן, לגמרי. זה ליגה שנחשבת בזה של הארגונים הגרמניים, כאילו? כן, כן, זה באיגוד הכדורסל הגרמני פה. זה באיגוד הכדורסל הגרמני, לא הברלינאי. הברלינאי, אתה צודק, הברלינאי, אתה צודק, מיכאל, לברלין יש ארגון כדורסל. בגלל שבגרמניה היא מחולקת, אם אני לא טועה, ל-18 מדינות. 17, כן. 17 מדינות, כן, סליחה. אז בתוך הזה, כל מדינה יש לה את הרשות שלה, וברלין, שהיא עיר של 5 מיליון, העיר הכי גדולה לדעתי בגרמניה, אז היא בעצם, אתה יודע, אז כאילו זה לא הגיוני שיהיה להם את אותו מערך כמו שלנו, אז אני מניח שבתוך המדינות... יש זה, וכנראה שבעיר הכי גדולה גם יש את הליגות משלה, אבל נגיד הקבוצה הזאת שלך, בסופו של דבר, אם היא מנצחת ועולה 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 ליגות, היא בסופו של דבר מגיעה לליגה, לליגות של ה... כן, אתה... נגיד, אני, אם אני לוקח את הליגה הזאת, ואני לוקח את הליגה הבאה, אז הליגה אחרי זה, זה כבר מחוץ לברלין. זה כבר כאילו... וואו. מתחיל להיות טיפה יותר רציני. אבל זה לא ריאלי, כאילו, אנחנו קבוצה חזקה בליגה א' שלנו. 
אבל אנחנו, אין לנו שאיפות, כאילו... כאילו, תודה. גם אם סופרים אותה כליגה חמישית-שישית, אבל כאילו, מבחינת הקושי והרמה, אתה אומר שזה ליגה א', כאילו. אני, אני, כן, אני חושב שזה באזור ליגה א' כזה, כן. הליגה שאני משחק בה עכשיו, כן. וואו. מבחינת הרמה. וכבר אתם שיחקתם? יצא לכם לשחק השנה? יצא לנו לשחק, התחלנו את העונה, התחלנו טוב, התחלנו טוב את העונה, היה לנו שני הפסדים וחמישה ניצחונות, ואנחנו... וואו. כן, כאילו, והמטרה זה לסיים... כן, את הליגה הזאת אנחנו... לנצח, יש כנראה קבוצה מאוד מאוד חזקה, ואנחנו בין השלוש הראשונות הולכים להיות. ואם אתם נגיד אחד-שתיים, לא לגבי עלייה, כאילו, וזה, יש כאילו זה, או שזה... אז זהו, אז... אז כנראה ש... זהו, אז... אם קבוצה אחת, אפשר לעלות גם מהמקום השני, כי יש לפעמים קבוצות שעולות ולא רוצות לעלות, אתה מבין? אז יש, בסיטואציה מסוימת אפשר לעלות, אבל זה פחות, כאילו זה כיף, אנחנו מאוד תחרותיים והכול, אבל זה גם מהמקום הזה, מהאגודת כדורסל הזה, יש לי גם הרבה חברים, אני עובד שם, זה ממש סוג של קהילה כזאת שאני חלק מהם. מקום חברתי שהוא סביב נושא מאוד... בדיוק, בדיוק, מיכאל, בדיוק. ויש גם קבוצת, זה ממש מועדון, כאילו עכשיו עם המחלקת נוער זה ממש מקימים את זה, אני חלק מההקמה איכשהו. וואלה. וכאילו המחלקת בנות, ויש גם קבוצה, יש עוד קבוצת בנים, בוגרים, ועוד קבוצת בנות שהיא תחרותית, היא משחקת באיזה ליגה רביעית, משהו כזה, בגרמניה, היא נוסעת למשחקי חוץ וכאלה, משהו מאוד מאוד נחמד, משהו מאוד שעושה לי טוב להיות חלק ממנו. עכשיו תגיד את כל המשפט הזה בגרמנית. וואי, וואי, וואי. דיזה טורקום ספורט מכטמר פיל שפאס. לכל הצופים הגרמנים שלנו, לכל המאזינים הגרמנים, זה היה בשבילכם. וואי, רזולקה, יאללה, עניינת מאוד. תודה רבה, מיכאל. היה כיף גמור. נעשה את זה שוב מתישהו. בטוח. זה היה הפודקאסט שלנו, נגענו בהכל. תודה רבה למיכאל גולן, חברים וחברות, כל הכבוד לך מיכאל, באמת, כיף לי הפודקאסטים האלה איתך. נהדר, אזול כתמיד תענוג, שיהיה לך רק חיים טובים, רק בריאות. גם לך מיכאל, ביי ביי לי.